0: Hjertelig velkommen til episode 47 av Lullboa. I dag har vi brett spill spesial, har vi kalt den, fordi det her er uke, uke 40 etter at det er, bare, det er bare kommunalt ansatte som driver å år i uke. Men det er i hvert fall midt i oktober, er det ikke det, Kara, Magnus og Lars? Oh yes, godt yeah. det og midt i oktober så er det, 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 det er julaften for alle brettspillinteresserte, for da er det hvert år verdens største brettspillmesse i uh, Essen i Tyskland. Der samles brettspillentusiaster seg fra hele verden faktisk. Reise dit for å prøve nye de brettspill. Det er veldig mange brettspillprodusenter, spesielt i Europa, som lägg lanseringen av nye brettspill akkurat i denne uka, for da kan vi ta dem med till Essen og selge dem direkte der, det første opplaget, og så får butikkene det før jord. Det er 150 000 som skal besøke den messa. Hvis ikke jeg hadde dratt, så hadde det vært 149 929, for jeg skal dra dit i år. Så därför har vi valt å ha en brettspillspesial.
1: Det stemmer, og du er jo den eneste av oss som er interessert i brettspill, så det kan bli en interessant sending der, men
0: vi skal alle, late sammen. Alle er glad i brettspill, Einer bli... Stine. Du er også glad i
2: brettspill, Lars. Du bare vet ikke ennå, men i løpet av denne episoden skal du garantert bli omvendt
0: av Jonka. Vi skal garantert omvende deg i løpet av episoden. Det er i, i hvert bare oss tre i dag, og det er litt... Nå vi har vi hatt gjester mange på rad, det er, det, er, det er litt sånn deilig å være uten gjest av og til, ikke
2: vi ja. har fått i bakken, er det ikke det, mellom slagene, liksom, at vi får samle oss litt og lade opp til neste gang. Apropos lat som at man er interessert.
0: <laughs> ja, det er vi, vi er ikke så... Vi, vi lat ikke at vi er interessert overfor hverandre, det kan jeg garantere alle lyttere, at hvis det er som sier noe som skjer det de andre, så det er det lite respons å få i chatten. Det er mer som sånn der... Eh, jeg holder på å miste jobben, sier Lars, og så er de sånne her, ja. Oi, jeg må vel skrive det. Neida, vi er, vi er i hverandre, vi er glad i hverandre. Men det er, det er gøy å ha gjester, vi har mange gjester lignet opp frem mot jul. Vi skal ikke røpe for mye om det her og nå, men når jeg og Magnus var på den der berukta festen, så vi brukte halve forrige programmet med å snakke om det, og vi også hadde Emil som gjest, som vi møtte på den festen, så ble jeg jo approachet av flere som som, som krevde å få være gjest i nær fremtid.
1: Det er som David Letterman, ikke sant? Alle vil dit for å ha stand-up starte karrieren sin, og det er sånn som vi gjør. Vi setter i gang mange karrierer, ikke
0: sant? Hvem er det, vi, hvem er det du, hvis du skulle se på deg selv, sammenligne deg selv med den amerikanske talkshow-himmelen, med alle de som holder på eller holder på der, hvem er det du sammenligner deg mest med da, Lars?
1: Uh, jeg vil uh, gjerne sammenligne med min favoritt, det er han Craig Ferguson han, uh,
0: Ja, han så han der skjelettet yeah.
1: Ja, han har skjelettet, liksom og så har han sånne puppets du, 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 du. Uh, Men han liksom, han bare gir litt faen, det, det er litt morsomt, han prøver
0: ikke har for hardt
1: Ja, han er ikke skjelettet, men han Craig Ferguson, det er
2: morsomt ja.
0: Du er Craig Ferguson, du da, Magnus? Jeg tror nok jeg er mer en sånn
2: Oprah-person Oprah? <laughs> Neida Uh, ja, jeg føler det. Jeg gir de gode livsråden og har en solid moralsk linje som jeg, som jeg formidler til alle våre lyttere en gang i uka. Og jeg setter veldig mye standarden når det kommer til hvilke bøger folk leser og, og sånn underhold.
0: Nei, no, er, no, det er ikke ironi, ironi special. i det. Så jeg er også styrtlig,
2: og uh, ja. jeg gir mot biler lett over en lang Takk for den har gått. Ja, det er jo vært så god.
0: Vær så god. Du får en ny noter i uka, faktisk. Jeg, jeg. Da, tar... Ja! Uh, hvis jeg skal vælge en i den amerikanske talkshow-himmelen, så tar jeg en litt sånn, uh, kanske je ikke høyest opp. Andy Richter, han, han kan jeg gjerne sa. Si han er jo en av verdens morsomste menn Conan. på Twitter, og han er jo veldig morsom i Conan O'Brien-programmet.
1: Ja. Ja, no, Conan og liksom det finns Cornen och Brian ändå. Är liksom
0: inte Det går det fortsat han det går det er vel på Turner Broadcast eller nåt så det är inte på en av de store men han det det de, de har grullat och varit ett par år. De visste det väl på Max i Norge för ett år sedan och vet inte om de gör det längre, men Det är det faktiskt
2: knallbra någon. de har ju ja,
0: de gaming grejer. De har jo en Annoyed, ne, ikke Annoyed gamer det er en naturlig men där Gamer ja, Han har jo han av og til ganske spot I de anmeldelsene i det Clueless Gamer Han går bare rundt og skal grope dame Og så altså, er det creep Så står det og på damen i spillene Og sånn jeg, jeg tenker meg det er mange sånn, For utforstående, for jeg ser det ofte med kona med Det er Clueless Gamer Og hun sier at han har helt rett i mye, altså, Det er akkurat sånn som hun reagerer på De spillene nå uh,
1: Ja, jo, du er nok innenfor det. Men han er jo morsom av Conan men uh, Craig Ferguson eh vad som är och där Andy Richter. Ja, men det var ett intressant val
0: att du har han uh, som sidekicken. Eh uh, Ja, jag tar det. Men nu är jag ju jag är ute så jag kanske är längt sidekick roll. Det är nog det du gör
2: <lobster> en enklare fortia där du inte hade i fördels <injuries> barndom du inte hade allt ansvar.
1: Vi måste ju sitta vi må si folk at det er en grunn til at både du, Jon, og jeg er kledd i grønt, og det er fordi det er St. Patrick's Day i dag. Stemmer ikke det, Magnus?
0: Men nå avslører du at det går i oppdrag, Lars.
1: Ah, ja, det er Ja, det
0: var Jeg er den eneste som hadde tenkt
2: på det og ikke kledde meg tematisk Det
0: var en spøk Vi har som vanlig områkert sendeskjema snuddet på hodet jo vi jo når vi hade vårt ettårsjubileum Det betyr at vi skal starte med noe så rart som Det er så rart, det er jo sånn, sånn NRK gjør det De starter jo med nyheter og så er det sport og så er det værre Og vi har tatt etter NK, vi starter også med nyheter Og her får du de
2: Drive Club erstatning Evolution Studios utelukker ikke at gamere kan få erstatning for den latterlig dårlige launchen Som gjør at fans måtte i køsystem for å få lov til å online Gratisversjonen av spillet ble også trukket på grunn av Sony's valg om å kjøre all nettrafikk gjennom en Commodore 64.
0: Ja. <laughs> var morsomt. Hvem var, ja. var, uh, <laughs> var det som skrev Det var Craig Ferguson, himself. Det var Craig-humor. Det er stjerne i valgen på Lars. <laughs> hadde de brukt en Commodore 128, så hadde de en launchen. <laughs> ja, det, det var stjerne i valgen på Magnussen. Ja. Nå, nå blir det morsomt her. Enta Oprah! <laughs> <laughs> ok, ja, men uh, det har vist vært... <laughs> vet du hva? Jeg har, jeg har faktisk ikke spilt Dragklubb etter lanseren. Jeg spilte mass masse, masse før før jeg anmelde det. Og det her er jo sånn her typisk anmelderfelle. Det der som Polygon... Uh, på sin hvite høye hest, prøve å, å dømme opp, før, der de begynner med å gi SimCity 9,5 av 10. Og da har det til 4 av 10, for nå virker ikke serveren. Ok, nå kan vi ta det opp på 6 av 10, for jeg har fjernet den funksjonen. Jeg har ikke kapasitet til å justere mine anmeldelser, sånn, men det, det fungerer jo i hvert fall knirkefritt når vi bare var et par hundre stykker på de serverene. Altså. Så det var synd at det kollapset når alle skulle spille.
1: Ja. eh, om det blir någon ersättning eller det kommer för en deal liksom eller i får
0: bara sån gratis DLC som egentligen ska koste 2 pund. Ja,
2: men det är ju grejt. PlayStation 1 PlayStation 1 spel på, <laughs>
0: ja, på på god. PSP.
2: Jumping Flash eller kan <laughs>
0: <laughs> det? Er jo, det är ju online krav på det spelet. du må være anlad akra som Destiny.
2: Ja, da, da hjelper det jo å teste det grunnlig eh, online, eh, vil jeg jo tro, som, som først. Det,
0: det var egentlig veldig overrasket over når Destiny kom, så bortsett fra at jeg ikke hadde preloadet og installert det, så jeg måtte sitte i tre timer og vente ved midnatt, så fungerte jo serverene veldig bra, helt fra første sekund. Det var et par serverbrudd første tolv timer, men men de var jo superstabile med takk på hvor sinnssykt mange spillere som altså, kom in. Jo, men... Det var veldig
1: stabilt i starten, og så har det bare duttet ut mer og mer,
0: egentlig. Ja. Men nå er det mer PSN som er trøbbelig for det, da. Ja, ja, ja men det på Xbox også.
2: Det er masse problemer. Folk ble kastet ut hele tiden mens vi spiller.
0: Ja, ja. ja. <laughs> er det sånn det... Thomas ble kastet ut ganske ofte helt til han natt nattinnstillingen. Ja, det har ikke med det. det.
2: Vi har vært igjennom det.
0: Um,
2: men de har veldig ofte sagt at uh, vi jobber med problemet på Twitteren sin og så videre Det virker som det er noen problemer i den For at uh, spille insisterer på å gå innom Bungie i sine egne servere uh, For å hente der de har en datterbase og overall spillerinformasjon og sånt Det ligger ikke direkte på live Og jeg tror det er der problemet ligger For det, det har som oftest vært både Playstation og uh, Xbox som har blitt rammet på likt av det der As
1: we speak akkurat nu så har jeg to kompiser som har klagt til meg om at de ikke kommer in på PSN. Det er noen sånne authentication-greier, og det er folk som har helt nye Playstation. Jeg vet ikke helt hva det er som, som ja, skjer der. Nå,
2: akkurat nå så jobber også folk med å finne vennene sine på Xbox Live, som har vært nede i snart et døgn, den vennlista.
0: Noe Microsoft jobber med, så det er jo... Ja, det var mye bedre før når det ikke de maskiner var på nett, var det ikke det?
2: Ja, Nei, det var jo
0: helt klart ikke det. <laughs> <laughs> right. Nei, men DriveClub wow. har eh, oppstartproblemer. Det er eh, meget eh, synd. Lolboa har sendt et par startkabler i posten til Evolution Studios som oh! prøver å få, <laughs> få starte disse serverene igjen. <laughs> det var god. Du er on fire, gutta. ja, ja.
2: Gran Turismo 7 kommer om lenge. Polyphony overrasker ingen ved å utsette forventet lanseringsvinduet fra slutten av 2014 til 2000, eller 2016 for Gran Turismo 7. Studiosjef Yamauchi hevder at det er mye lettere å utvikle for PS4 enn PS3, og at planen er å lave et spill som både er veldig Gran Turismo, og som skal inneholde alle visjonene studiet en gang hadde for antiklimakset Gran Turismo 6. Vi hopper et de elementen innebærer en lanseringsstatus før neste konsolgenerasjon introduseres. Åh,
0: oh, burn! Burning, burning! Uh. Må vi ha så mye bilspillere? Jeg føler at nå har jeg spilt masse Forza og masse Drive Club og så kommer det der uh, om et par måneder. Nå er jeg megaleig av bilspill, egentlig. Uh, <laughs> jeg, jeg, du er jo sånn metta på det, ikke sant? Hvis du spiller... Å kjøre bil er å kjøre bil, uansett ja, du, du spiller det. Ja, men du spiller
1: det fordi du anmelder, ikke sant? Tenk de som har Playstation. De har jo ikke ett eneste bilspill på... Men de har DriveClub nå, så de kan sitte og
0: prøve å logge inn på. De får ikke spilt det. <laughs>
1: nei, nei, det er greit. Men de... De har nå fått lov til å kjøpe det. Det har vært for lite bilspill i starten av... Uh...
0: Det har det vært, det er jeg enig i. Men nu er det Forza, Ektalbra, DriveClub, Ebra, The Crew, aner jeg ingenting om. Må vi høre mer om Mario Kart 8 da. Men Gran Turismo, alle vet jo vad de får i Gran Turismo. Hva er det Yamaha utsjø de skal gjøre nå? Tror vi virkelig at det kommer et Gran Turismo 7 som er, som er et sånn digert kvantesprang fra sekseren? Ja, ja. Så altså, det skulle lika sexern värdet där kvantesprången. Och hur lång tid brukte vi de på det? Sex år eller nå? Det... det var femern där och så kom ja, sexern som bara mer var sån där 5,5. Ja, riktig Man tänker på Grand Prix
1: som 1 till 2, och det på PlayStation 1 typ. Ja, det var
0: et stort språng. Det var helt sinnessjukt. Det, det var aldrig gjort. Ja. Men sedan då så har det gått i ryck och napp för det. Jo, det største ja. det är störste Grand Turismo-upplevelsen de sista 10 åra, det är att köra bil på mån liksom. Det är det dit jag havnar då. Låt oss inte lage komplicerade skademodeller och bilvrak eller bilar som går runt eller stunt på bana eller vad det är oss köra månebil. Det har blitt till Call of Duty. Ja, jeg tror jag tror det är väl inte. Jag hoppar det de gör fortsätt. Ja, jo jo. Nei,
2: men... Det er vel vanskelig å brenne skikkelig for det når du er liksom i syvende utgave, og de to siste har vært liksom, ja, mottagelse, og du har holdt på liksom gå på veggen med, uh, med et av de, og det, det er liksom, jeg, jeg, jeg forstår det i så fall hvis de har mistet litt gløden akkurat nå,
0: altså. Men studio må jo være drevet på en helt merkelig måte, det kan jo ikke være fokusert på å få ting ferdig og konkretisert og sånne ting fordi det virker som de bare gjør putte inn det de har lyst eller det er litt sånn som valve egentlig, de gjør det de vil, de vet at de skal lage det her spillet en eller annen gang altså, eller presser de inn ting og kaster ut ting og gjør ting halvferdig og så videre
2: men vet du ikke om du husker i forkant av femårene da, så var det jo veldig, eh, altså i begynnelsen av utviklingen, da snakket det jo veldig mye om dette med at ja, Sony har gitt, eller har gett Polyphony kart blanche, og de trenger ikke slippe spille før de føler at de har et 100% ferdig spill da.
0: Karplansje ja, er en veldig dårlig idé, du må ja. aldri gjøre utviklet karplansje, jeg tror ikke det føler noe godt med seg
2: Utrolig mange gode
0: eksempler på at det er, er en dårlig Stephen King, vet du, Stephen King. King skrev verdens beste skrekbøker på starten av 80-tallet Og så ble han gigasvær, og så begynte plutselig han å bli større enn sin editor Så da, han editor så da kutta manuskripten hans fra sånn 1200 sider med bullshit til 700 sider med fokusert skrek han tog ikke lenger å det, og da ble det hans alt for svære og fulle av dødkjøtt og, og kjedelige. Så, så du måste stramme inn, du må holde den kreative sjela, du må den litt på sånn leash, ikke la det gå helt av bok.
2: Mm. Det
1: stemmer.
2: Dragon Age Inquisition blir styggest på Xbox One. 900p på Xbox One, 1080p på PS4. Suck it, Xbox! Oi, 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 det var snert. snert. Det, var, det var hardt for Rich da, så den... <laughs> er,
0: vi er ikke vant til den brodden fra den. Ja, men det er, den er, jeg synes egentlig det er... Det, denne konsolkrigen her, det handler ikke lenger om eh, hvem som var de beste spillene Det handler om 900p, 700p, 720p, 1080p, 60fps, 40fps, framedrop Det blir den sånne utelukkende sånne bullshit diskussioner om sånne tall som, Og jeg ser ikke forskjell på 900p og 1080p Det, det tror jeg, hvis du hadde satt to sånne bilder att med hverandre Og bedt meg om å se forskjell så det, Jeg vet, tror ikke jeg hadde sett det ikke bare mal TV.
1: <tøk> Nei, det tror jeg heller, men det er jo også hvis vi hadde dratt in en PC Master Race dude, så ville vi jo anse det med en gang.
0: Det vil jeg, men det er ikke... Det er ikke det ikke, jeg føler det der føler det med 60 frames, at alle lager spillene sine i 30 frames, det synes jeg er mye mer sånn fallit erklæring. Ja, vi skal ha det mer filmatisk, så vi kjører i 30 frames, det er jo bare bullshit. Det, det tror jeg er mye viktigere å få det 60 frames, og så kan du heller ha det i 720p enn å presse det opp det 1080p.
1: Tenk å Destiny i 60 fps, men det er jo veldig bra i 30 også, så jeg selger ikke det jeg klarer å irritere så veldig over.
0: Ja, men det gjør en stor forskjell. Se på uh, Super Mario uh, med 3D World. Uh, det, er, det er i 60 frames og 1080p. Det er så silkemykt i bevegelsene og alt det der, at det er først du mister det, at du begynner å tenke over vad du egentlig går glipp av.
1: Det er så urealistisk. Det er ikke cinematisk, jeg vil jeg. Det, det er ikke et større større
2: spil, det helt riktig. <laughs> Nei, vi kommer da nå at film er det som er realistisk. Ja, ja. Det skal <laughs> hvis vi
0: skal dra det her 1080p, eh, Dragon Age 900p eh, Hvis vi skal begynne å overanalysere det Så vi er jo spillpressen så veldig glad Å gjøre med hver minste tidbit Av informasjonen som drypper til de Er det her, er det EA som nå Tar en stand i konsolkrigen For Ubisoft har jo tatt en stand De sagt at Assassin's Creed blir likt På de to eh, nyeste konsolene Mens EA sier Jeg vet tyner det beste ut av som vi klarer, så da blir det 1080p på Dragon Age og PS4, og så 1900p på Xbox, for vi klarer ikke å få mer ut av den.
2: Jeg føler jo egentlig at svaret er
0: gitt akkurat nå, fra <laughs> deg. Det er jo et spark til, til Microsoft, er det ikke?
1: Det er vel bare en mulighet for å få litt ekstra PR, tror du det er tror ikke de har noen sån stor tanke. Jeg tror jeg kan fint skifte mening og si akkurat det samme som Ubisoft sa neste gang vi får litt mer penger fra Microsoft til å gjøre et eller annet. Så det, det går om bølgedaler. Nå er det plutselig Electronic Arts som kunne tjene litt på å si at, oi, vi gör et spill som er litt bedre på en plattform. Og så får vi litt goodwill fra de her minoritetene som bryr seg veldig om det, og som følger med og til og med klarer å legge merke til hvordan oppløsning ting er.
0: Jeg Ubisoft, i stedet for å kjøre 900p på begge, skulle kjørt 902p på Playstation 4, altså 900p på Xbox One. Og så kunne vi se om Playstation 4 folk hadde klappa sig på brystet Garantert Men altså, selv
2: om eh, EA hadde hatt planer Om å gi ut samme versjon på hver Så etter det der PR-Marit Som Ubisoft gikk gjennom I kjølvannet av den eh, Diplomatiske annonseringen sin, så, eh, så Er det klart at vi trekker tilbake En sånn beslutning umiddelbart
1: Heter det kjølvannet Eller heter det
0: kjølevannet? Det er,
2: Kjøler, vannet, er det ikke det? Vannet etter kjølen på... Kjølen i
0: vannet, jeg har aldri hørt om.
2: Etter kjølen på... Når du kjører båd.
0: Ja, det er kjølen kjø... på båten. Ja, ja. På kjølen. Dette er
2: maritime uttrykk. Dette forventer jeg deg som nordlending, Lars. Altså.
1: Ja, Nei, jeg, bare, jeg bare husker noen... Det var stor debatt et eller annet sted, og så husker jeg ikke hva <laughs> som er det.
0: Er, det er sånn harst av de debatten, og det skal hete Øvn eller Øvne og sånt.
1: Nei, han der er i han... Um i Aftenposten, han som skriver om kassen er rett norsk, han har aldri en egen ding som
2: jeg husker. Kan han hette?
1: Ja, ja, han er, han, er litt morsom. Ja, han kjempe. Fortsatt.
0: Jeg har mailer litt han oppi. Ja. Ja.
1: Ja, men det, det kjølvannet
0: er jo lurt Eller som de sier i Frederikstad, kjølvannet. <laughs> det var det vi hadde av nyheten for i dag. Det var, var kjapt og gærlig. Tasta inn ett minutt før sending, så der får det bli sånn som det blir vi skal over på dagens tema og det er brettspill fordi eh, sammen med 150 000 andre så flokker jeg meg ned til Essen denne uka jeg sitter nå og går igjennom en sånn der gigalang liste over alle brettspill som lanseres der på Geek med å finne information om de som har lyst til å kjøpe og lage digelister så jeg blir å løpe rundt som tulling med to svære bagger som jeg skal fylle med brettspill der nede Uh, det gleder jeg meg stort til uh, Men hva er egentlig Et brettspill? Hva er brettspill for dere to, uh, Magnus? Uh, jeg vil vel si at det er fysiske
2: spill Du spiller på uh, gjerne et uh, bord uh, I stedet for å det på en skjerm Hvor du må ha et regelsett Og uh,
0: uh, Jeg vet ikke, må du ha flere spillere for, I brettspill? Det er det mange av dem du kan spille alene faktisk. Ja, riktig Kabal er et brettspill. <laughs> ja, bare hvis det, det er kortspill, så brettspill. De fleste gör det. Board Game Geek gjør det. De skiller ikke mellom ja. kortspill og brettspill. Det viktigste er at du har spilleregler og, ikke og fysiske data, komponenter.
1: Det skiller mellom bre, bretts, et brettspill og et smale spill, ikke sant? Det er mer sånn... Det som er lett tilgjengelig for folk, og de som er veldig...
0: <laughs> nu er, er du på pønn... Det var lavvaldpønn. Ja, var, det, var, det var ikke desperat. noe bra. Det var... <laughs> var det det?
1: Ah,
2: ja,
0: ja. Men vi har alle vokst med bredspill, har vi ikke det? Hvilket bredspill var dere spilte når dere var små? Det var ikke så komplisert. Nei, det var...
2: Da var det jo, var det jo enkle ting som... Ja, begynner med Ludo og Monopol og sånne ting. Hva slags anses hadde vi Sørlands spillere? Du fant det sånn som man som var en lokalversjon av Monopol, hvor du kjøpte Sørlandskader og firmaer og sånne
1: ting. Hver by med respekt for seg en hadde vel etterlønt navnet på der du bor, og spille. Så så det litt dårligere ut enn Monopol, litt sånn grille farger. Det som er bra med Monopol er at det er litt sånn rent, og det er bra designet, det funker
0: jo. Det er bra på det, det det. Men det er et utrolig Det er bare å gå random rundt og kjøpe gate, og det er veldig lite åpning for noe strategi, eller... Uh... Ja, det er ikke Du er jo bare du treffer på noe du trenger, og uheldig. Du kjører, du, vanlig, den vinnerstrategien i Monopole, er jo bare å kjøpe alt. Du ja. alt. du kommer over, så kan du trade med de andre etterhvert, så, og prøve å lure de til få de beste komboene, og så er det bare omgjør å ha flaks at de lander på dine komboer. Ja, rett opp. Så det er egentlig et helt... Det er et problem med mange brettspiller, eller mange som diskuterer det. Det er et, det er et stort problem med brettspill, at de store, populære brettspillene, selvfølgelig i Norge, så er det Monopol, det er Scrabble, Scrabble er ganske bra, jakten på den forsvunnet diamant. <laughs> det er et par i enda, ja. som har vært liksom i 30 år, hvor alle de er helt revet i forhold til vad brettspill egentlig er i dag. Altså, hva med hvor engasjerende, hvor, uh, hvor uh, spennende, hvor personlige brettspill har blitt i dag hvor, hvor mange, mye nytt de gjør hvor, hvor mange nye opplevelser de byr på for jakten, man det spiller jo jeg fortsatt med en femåring min, for han elsker jo å lete etter den her diamanten men det er et av de, de aller aller verste brettspillene som er laget fordi du plasserer den her diamanten helt random så det kan komme to hak fra der du starter så kan du gå ned, og der er diamanten så kaster du telingen, der er jeg hjemme, jeg har vunnet. kan være over på ett minut det spiller jeg
3: ikke, det er jo bra
1: for en femåring. For en femåring er det, fem er det, kul, det men det er
0: akkurat som... Jeg at femåringen min spiller Mario fremfor et revet plattformspill som bare er gøy å drive og hoppe i, sant? Fordi jeg vil jo at han ska spille det spillet som beriker han, som man kan ta med seg opp i voksne alder og ha gode minner fra som han som han kan vokse med, ikke sant? Du vil jo gi dem gode bøker, gode filmer Gode spill og gode bredt spill. Det er min filosofi.
2: Men vi vokser jo opp med disse mørke spillene, og... Uh, og nå sier vi jo her kan masse om uh, andre spill
0: og har jo hatt en, en greie opp ja, jeg elsker breitspill, jeg vokste opp det var, det var det kuleste jeg visste, det var morsommere en dataspill, jeg husker da vi besøkte far i Ringgata i Harstad der hadde de oppe i et skap uppe på tanten i sitt gamle rum fra når hun var pike på 60-tallet så det var det en bunke breitspill fra 60-tallet det var et Donald Duck spill og det var et par andre et så helt sånn spill som var helt fremmel for meg og det var helt det kuleste med brettspillet da jeg var det lite, det var spillbrettene, det var sånne svære kart, og, og, og spesielt hvis det var sånn kort og trekk og sånne hendelseskort og sånn, jeg elsker å sitte og lese de og se på kartan og lage sånn historier rundt hele scenarioet og sånne ting, så brettspillet var, var fin sånn portal inn i fantasiens verden, og det, det er det for så vidt fortsatt.
2: Ja, jeg husker jeg spilte med min far før etter en et sånn her politi- og som, som jeg kunne bestemme reglene i, sånn at jeg alltid vant. Det var veldig populært. Da var jeg uh -huh. så gammel. Da var jeg ikke så veldig gammel, men jeg hadde jo kjempegøy med å redefinere spillet hver gang det gikk dårlig. Akkurat
0: som jeg gjør nå i real life, Den metafor for liv. <laughs> Brettspill er en flott metafor på real life. Men vi vokste opp med Brettspill på 70-tallet, 80-tallet. Så det kom jo 90-tallet, og da, da hadde jo jeg, i hvert fall jeg og Lars hadde en litt sånn fornyet interesse i brettspill da, fordi da får jo vi jo geeka rundt i Oslo, og vi ville jo ikke drikke alkohol og sjekket av Vi ville jo heller spille Super Nintendo og Playstation og henge hjemme på, på hybeleilighetene vi hver helg. Så da ble det til at vi kjøpte jo et par brettspiller, og vi kjøpte sånn Car Wars og Britannia og et par andre husker jeg. Det
1: jo, det jo. Uh, men ja, ja, vi spilte jo litt för det også. Det var en del junta, eller var det Etter vi var nede i Oslo Det er jo en av dele, da, Ja, junta
0: var eller... på den tiden også Så det, det, var, det var en del bra brevspil. Det var også sånn som Diploma sier det, det er et spil der folk Folk tar liv av seg omtrent Fordi
1: det er... Jo, det var gøy Fordi jeg det med tilbake til Arstad I jul sånt når jeg var der Så introdusert folk for diplomacy så da var en stund da fast på nyttsjøft, eller hva det enda var det. i stedet for å drikke så dritt det å finne frem sigar og rare hatter og sitte og spille diplomacy <laughs> med folk og drive og backstabbe og bli skikkelig <laughs> Det funker
0: for men... så det, men det er som er lagt opp til at man skal backstabbe, og det har blitt en kunst det er, det er en utrolig fin reportasje jeg skal legge en link til den på lolbå.no der det handler om VM i diplomacy der han reporteren er med på et av lagene Han, han kan diplomaet sitt da, Men han, han inngår allianser Med en død i starten av spillet da, og så, Han har ikke lyst til å bryte den alliansen da, For han har gitt han sitt ord og det, når de andre spiller han oppdaget her, så ser du jo at han er Slesken som har alliansen, men han kommer til å vinne. Fordi han driver å utnytte den der, stakkars journalisten. Så de tar han med ut på sånn siderommet og sånn der, NU FUCKER DU UP! ETT ÅR MED PLANLEGGER FOR MED! ETT ÅR HER HE MED på DET HER! Så kommer du å fucke upp i startspillet! Det de, 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 de var nesten sånn at de troet med å jule han opp, han ikke brøyt den alliansen. Det var... <laughs> Det är en fantastisk, morsom, eh, morsom reportage om hvor, eh, Hvordan spillet tiltrekker sig Og de spillere er sånn Alle er sånne her eh, used car salesman Typer som sitter og lover Gull og grønne skoga Og dolker hverandre i ryggen med et bredt Smil om munnen, og munn eh, det, det er et ganske unikt spill
1: Ja, nei, det er flott Folk må, ja, leste den der greia Du legger ut, men det er jo veldig gøy Å prøve ut, men hvis folk blir sint og, og leiser, så er det jo liksom ikke spillet og ta Nei, er, gjennom en moro par. Det er det, det, det,
0: det diplomaset gjør feil, synes jeg. Det, det, er vekk, det er for bittert, for det varer jo fort i sånn ti timer, og så bare blir du... Det er sånn ni timer du tror att du har sjans til å vinne, så blir du bare revkjørt eh, av en kar som du lovte deg. Lovte att han skulle bistå deg, han lovte deg i ni timer. Det, det er surt, det er bittert, men det er kanskje litt livsvisdom oppi der. Men også er det 90-tallet, når vi utforsket bredtspill eh, etter barndommen, så eh, det har skjedd så utrolig mye siden da, fordi på 90-tallet så var bredtspill, de var litt sånne statiske. Det var liksom tælinge, og kart, og regler, det og brikker, og det var det. Og så kom det noe som heter Magic the Gathering, som jo, det, det er jo et slags bredspill, men det brakte i hvert fall et, slags, et, et nytt element til hele sjangeren, med at du hadde dynamiske kortstokker som man kunne bygge selv på en måte. Og så var det noen som hadde bredspill som fant ut var om vi inkorporerer eh, kortspillmekanikker i bredspill. O da, fikte pluss lyden i sånn gullalder innen brettspill, vel, jeg kaller det der du har spill som som for eksempel et spill som jeg har spilt mye, så det Twilight Struggle som er lagd av Ananda Gupta som også lagde X-Com Enemy Unknown og Enemy ja. Within. Eh, uh, det er et spill om den kalde krigen da, eh uh, der ene Sovjet og ene USA, og så har man de kortstokkene der, for det er tre poker i den kalde krigen, det er 45 til 59 och 60 till 75 och 76 till 89. Det var tre korta dagar för varje epok. Det är fullt av händelser. Fidel Castro, det kan vara raketter på Kuba, det kan være Suezkanalen, det kan vara kupp i Egypt. Alla möjliga historiske händelser som påverkar eventen på kartan och som påverkar det, det skaper en sånn her uforutsigbar gang i spillet ved at man spiller ut events fra en kortstock. Og det er veldig mange bredtspill nå som, som bruker kortstokka og kort som ett element til å skape en ekte dimension. Det handler ikke lenger bare om å tenke og flytte brikka og at den har tre i styrke og den har to i styrke og det er mest sannsynlig at jeg vinner den kampen. Du kan også bruke kort som påvirker ting og tank. Og det har gjort for meg i hvert fall at jeg, at jeg har fått en sånn nye uh, oppboks eller opplamstring av brettspill som som jeg har, har kastet meg ut i med med hals og hode og kropp
1: men hva heter Twilight
0: Struggle? var Struggle er det et av de høyeste rangerte på Board Game Geek, og vi har våre to danske venner, Espen og Idar, de lånte det hos meg en påske, og de spilte eh, døgnet rundt en hel påske, mens barna til, til Espen lå grein og, og ikke fikk mat. Men de har i hvert fall spilt det hjel, og de, de, de har analysert det, de har funnet litt ting og tang, men det er et fantastisk kul spill, fordi det du, du, du krig ikke, det er ikke krig mellom USA og USA, men det er kaldkrig så det er aldri direkte konflikter men det handler om å gå inn og bygge influens i land og få innflytelse, akkurat som man gjorde i den kalde krigen, man prøvde å få innflytelse i Iran og i Midtøsten og i Egypt og på Kuba og så videre altså det, det fine med spillet er at, eller det kuleste brettspillene er de som, der te tematikken i spillet gjenspeiler seg i spillflytene eller spillreglene så når, hvis en sovjet begynner å for eksempel bygge innflytelse i India og Pakistan, så tänker du, ja vel, da må han ha noe sånn kort så skårer poeng ned i Asia der. Så da må jeg begynne å bygge opp for å kontre hans innflytelse. Det er akkurat som sånn i den kalle grigen, ikke man så at USA håll på med noe der og der, så sendte sovjetagentene sine dit for å finne ut hva som er på gang, og prøve å kontre det som skjedde der du får en sånn paranoid stemning hele tiden der du sitter og følger med på motspilleren samtidig som du prøver å lage dine egne planer, det er utrolig utrolig sånn elegant laga
1: men det er jo veldig avansert det er jo det av issue med mange brettspiller, at det tar allt for lang tid kanske og så er det alt for mye brikker alt for mye ditt, alt for mye datter så mister jeg litt oversikt når jeg liker å full oversikt over alt som sånn ganske Twilight
0: Struggle er noe av de litt sånn uh, mer avanserte ja, det er det, men det er uh, de aller fleste brettspiller som kommer nu er laget for å være ganske tilgjengelig og ganske kjappe å spille sånn 1-2 timer og uh, jeg har et ton med spill, jeg spilte... i helgen har jeg spilt Hulk med sønnen min, som er å gå rundt på romstasjoner, og det aliens mot mennesker liksom, der man bare, ja, det er, det er liksom Dungeons and Dragons kamper med miniatyrer, der man går og snur dem og roterer dem og bruker actionpoeng og eller så har det Dead of Winter, som jeg anmelder nu for Gamer.no, som er zombie survival-spill, der man spiller på lag, og kan ha en backstabber i gruppa. Det er, det er som regel sånn at vi nu lagene at de skal være ganske lett å lære, men ofte med litt dydde.
2: Mm.
1: Ja, akkurat som Flappy Bird, på
0: ackurat <laughs> som flappy.
1: <laughs> Nej, men min favorit för eller jag jag spelar ju så typ bara nya brädspel när är på när det är geniala ytterturna. Då är jag och testar ut där Citadel, syns jag förmodant. Dominion, og, men det är mer sånna <laughs> kort kortspel, gärna med kort saker i sig. Så det är <laughs> den där det spelar
0: god för den tiden ja, ja. man hade för att sitta i sån sån diplomaci som tar 10-12 timmar. Folk har ikke tid til å spille sånn lenger, så det er, det er mer sånn 3-4 timer. Og ofte i mange spill så kan du veldig lenge på å spille også, kan velge scenariokort som enten er short game eller medium game eller long game. Så det er mye mer sånn tilpassingsdyktig nå enn det var før.
1: Uh, tror du tror, tror folk vet mye om uh, det her Bananrepublik-spillet de så vidt? Jynta er jo ja det var vel borte fra markedet ganske lenge, det var umulig å få tak i det, og så dukket det vel opp for ikke sånn kjempe år siden.
0: Det var någon noen social justice warriors som klagde på den dårlige fremstillingen av eh, mellom amerikanske land.
1: <laughs> Men det er jo veldig gøy, for det er jo mer sånn humorspill da, egentlig. Du sitter og jeg er... Alle spiller han en general og en sånn og så er det en som er president, og så har han sine karer, han må liksom finne noen han stole litt mer på enn andre. Eventuelt bestikke dem sånn at det lønner sig for dem å støtte deg litt videre. Og da har du liksom sikkerhetssjefen, men han kan plutselig assassinate presidenten, eller hva det var, hvis han for det. så har du den dårligste position som var kystvart-sjefen og sånne ting. Så da er det bestemt noen som er väldigt bitter fordi de blir av en kystvaktduden eller noe andre, og så får presidenten hver runde inn sitt budget han får støtte fra USA eller hva det er, og så skal han liksom snike til sig og trekke kanskje noen uta rum rommet og fortelle hvor mye de skal få. Eller nei, hele runden begynner med at han sier «Ja, det har vært en veldig dårlig bananhøst i år, det var vel det vi begynte med». Så dere kan kun få de her summen her da, så det er helt mye, jeg vet ikke, morsomme brettspill er jo kjempegøy, synes jeg. Det, det er jo den sosiale
0: interaksjonen, ofte, ja. som er det morsomt i brettspill, det man snakker sammen, og, og trash-talker hverandre, og ingår allianser, og, og...
1: Mens de der nye brettspillene, det er jo mye, veldig mye sånn seriøse greier, da. Jeg får litt den der uh, uh, Twilight Struggle-feelingen. Hvor er alle de morsomme brettspillene, liksom? Kommer det noen nye... Humorgreier, eller ja, det er mer på det her kort
0: Jeg skal kjøpe et Du eh, skal få julgave På hytta nede i Essen Der som heter Lapdance Där du er manager på en strippeklubb og... oi, oi. Det er det sprøy det, <laughs> ja, det, du... det er et følgelig tysk Tysk spill
1: ja, Men jeg vet ikke om det er, det er Spank the monkey Cards against humanity At de morsomme tingene med de her er bare kortstakke eh, Spillene det, er mulig, det, er. Nei, det finnes Omkretten, en del
0: morsomme Spill også, men det er, de, er, de er nok litt mer lett Paint en, en junta mm. Det er ikke så mange morsomme Spill som, som er såpass Komplisert, det er ikke så komplisert Junta egentlig, men det er litt komplisert Men det finnes, det finnes mange humorspill Men problemet med mange Bredtspill, i hvert fall de siste årene Er at de, veldig mange lages I Tyskland, og tyskere har jo ikke Humor Et, et tysk humorspill, det det blir nok ikke spesielt morsomt, mens amerikanerne de lager disse store, pompøse action-spillene med at de skal overleve zombie-apokalypser og uh, man skal ha gunnerer og skyter og ting og tang. Så at, uh, det, er, det er kanskje litt lite humor. det er, altså, det er et brett i det. Det er det morsomme japanske brettspill da. Klikklakk og sånn, der det er pingviner som skal overleve på et isflak og... Men det er lettpeint, ikke sånn som Junta, men du har ett som er litt i annen som Junta, som vi ska spille på hytteturn i år, som heter Archipelago, som kom i fjor høst. Där er vi, vi er ikke en bananrepublikk, men vi er sånne explorers, og det her passer jo veldig bra, for det er columbus idag. Vi er explorers som har kommet til Vest-Indien og sånn. Vi representerer en nation hver dag, vi är fem stykk, altså skal bygge våre kolonier här. Eh, og så driver man eh, Og utforsker kartet Kartet legges ned da, med sånne hekser Med veldig flotte tegner Og jungler og skoger og kyster og alt mulig og man kan frakte folk over med båter Man kan bygge byer Og, og havne og kirke Og alt mulig og man, det er selvfølgelig mange innfødte der, og jo mer man driver og tyner ressursene, jo mer man bygger og sånn, jo mer arbeidsledighet blir det blant de innfødde, og når de innfødde begynner å bli sure, så kan det bli opprørt, og de kan brenne ned alle koloniene, så vi må samarbeide om å holde de innfødde fornøyd samtidig som vi må drive og mele vår egen kake. Så Den er en masse sånn her lyging, og, og så kan selvfølgelig en av oss være en sånn her disident som er på opprøren sin side, og som egentlig vil i landet tilbake til de. Og da må han drive og sabotere alle oppdrag vi har, og det er masse sånn her samarbeid, og drive og tyne hverandre for råvare, og det, er, det har litt av denne ånd til junta, og så er det sånn knivene på strupen hele tiden.
1: Det er veldig det må du ta med på. Eh, det
0: er veldig bra ut. Jeg har
1: omtalt eh, hyttegreier. Hytte, eh, Magnus, det, hva, er, hva spilte du i brettspill sist?
3: Um,
2: jeg satte akkurat og lurte på det. Um, var, jo på, var jo faktisk på Arkon 10-rollespillfestivalen på Blindland. For eh, 100 millioner år siden så arrangerte de Arkon 10 og det var det året da Magic ble lansert Magic The Gathering. Og da kjøpte jeg faktisk eh, en del deks, og meg og en kompis ble siddende oss å spille. Vi var leie å spille med bare de deksene som eksisterte da, så vi ble litt leie. Sist så, så, jeg vet ikke, eh, jeg har spilt litt RISK og sånne ting. Det var et sånt sommerprosjekt der vi har blitt siddende oss oppe og spille til klokka 20 til 7 om morgenen. Og, eh, det kan være ganske underholdende. Det, det blir lite brettspillig, altså. Jeg tror ikke jeg har hatt omgangskretsen til det. Jeg lurer på
1: om brettspillpuristerne ser ned på RISK, jeg tror det. det kommer en sånn Legacy-utgave. RISK
0: er fryktelig, og RISK Legacy er jo veldig morsomt, da. Det, fordi det er en sånn her uh, engangsbrettspill. Uh, det, det er, um, du kjøper, får du verdenskarte og alt, men så hvis, når du spiller første gang, så kanskje du lager en by, og da skal du klistre ett klistremerke på landet, der du skal med penn skrive navnet på byen. <laughs> eh, og så lager noen fa fabrikk og styrker og sånne ting. Og når du er laget, for eksempel, hvis jeg husker rett, du, når det er laget tre byer, så er det masse sånne forsjegla poser eh, som ikke er gjennomsiktig oppi denne spilleska. Så står det på en av posene, når du er laget tre byer skal du den denne. Og da kommer det nye spilleregler, nye styrka og så andre, andre ting. Så det spiller, det utvider sig hver gang du spiller det. kartet, det blir bare fullt av byer, og du gjør det til ditt eget personlige spill med din egne bynavn. Og så går du gjennom i her posene sakte, men sikkert. under den eska, det er sånn plasteska oppi der du har alle komponenter som skal ligge. Hvis tar den ut av boksen, så det teipa under den plasteska en komponutt, der det står «Do not open ever». Var <laughs> alle de andre så står det open if bla 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 så får man nye ting til spillet så sånn at det spillet, det, det bygger sig ut av seg selv etterhvert. det kan jo selvfølgelig bare spilles en gang den spillet jeg skulle kjøpe er ja, du spiller, -spiller. det, det er jo mange gang før du har spilt gjennom alt ja,
1: ja. Ja, men det finns sånn der expansion packt i der, hvor du kan det er jo et som gör. greier at... men det er et kjempegult
0: konsept da at, at, du, at du lager ditt eget spill mens du spiller
1: Eh, jo, alltså, avbryter meg hele dagen Jon. jeg bare fortsetter tredje, tredje parts greia du kan kjøpe til rysk legge seg gjør at du kan bruke akkurat de samme reglene med spillet som følger med, men du kan liksom vaske, viske bort det og fjerne alle de ære tingene som egentlig gjør at du per, <coughs> permanent endrer spillet, og da kan det jo være mye mye lenger egentlig
0: enn, uh, det de går gangen. mot ånden til det spillet, jeg føler det er et spill som spiller igjennom en gang alt det her, og så jeg er jeg ferdig med det.
2: Så det er sånn du går på bensinstasjonen, så ser du du skal en expansion, og sier de det «whitesprit», og så vasker du av eh, kartet med «whitesprit», og så ser du «expansion». <laughs> uh, nei, men uh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke bare et spill nødvendigvis trenger å være, å være så veldig for, så har jeg gjort det. Jeg har, jeg har spilt, uh, hva var det dette for noe, uh, «Zombie» det heter? Det var også et sånn her uh, uh, overlevelsespill fra han uh, døde for mange, mange år siden. Uh, men det trenger ikke være så veldig forsøyert Selv med uh, veldig mange av de du snakker om Jokato blir veldig fascinert av. Det er utrolig mye kule cool ideer uh, Jeg spiller jo som uh, kjent mye Hearthstone uh, Men du ser, uh, Jeg ser litt på forskjell Med de digitaliseringer Og de, uh, hva skal vi kalle det, analoge Det er jo ikke analoge spill Men uh, de uh, bredtspillene, de fysiske spillene uh, mm. Det er jo at du kan tilføre Mye mer sånn progresjon Progresjon uh, Uh, enkeltvis men då slipper om att notera ner och huska och alltså när digitaliseringen gör ju att du kan på något då göra mer intrikatte och grepp på på någonting i alla fall jeg tenker på sånn som Magic the Gathering, så er det vel sånn at all skade du gjør mot en kort blir nullstilt til neste runde, fordi det blir stress å
0: huske vilket kort du har bøtt. Ja, men det er, det er ikke noe med... Altså det, Android Netrunner er jo hundre av mer kompliserte enn Heartrunner, for eksempel.
2: Men, 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 men
0: hvordan håller du oversikten over liksom, endringer som skjer i et hvert kort? Du kan ha damage tokens, det, bare, det har du i masse, masse kortspill nå, der du putter... En damage token for hver skade på, på en figur Da kan du også heale de, ikke sant, ved å finne ja, damage tokens Du kan shield tokens, det er masse tokens det, Etter jeg spilte Nye Helga som akkurat fikk Warhammer 40 000 Conquest Som også er sånn living card game ja. Der har du en vanlig kortstokk og så sånn bitteliten kortstokk Atme Som er sånn minion som du kan summone Da må du trekke fra den extra kortstokken og, Ja, riktig okay. Det er masse finurlige regler og, og komponenter som gjør at du kan gjøre det ganske intrykkert. Ja, det de living card games sånn som Warhammer er og Android og sånne, er jo også spill som utvides hver måned med nye kort, som da også av og til kommer med nye regler som gjør at spillet ut leve sitt eget liv, på en måte. Men det på en måte ikke eksklusivt for,
2: for det der fysiske, men jeg mener, uh, vi, vi unntager akkurat den der fysiske biden med det sosiale fjes-til-fjes-interaksjonen. Uh, hvor er det liksom... Uh, hva er det som er den, den eksklusive greia med fysiske brettspill, synes du da, foran de digitale?
0: Nei, jeg har spilt mange på iPaden, men jeg føler ikke at det blir altså, spille bredspill, det mer uh, et socialt ritual ikke sant? For meg så altså, er mye av gleden i å sette opp spillet og rydde det etterpå. Det der å drive og, og rydde komponentene upp i posene sin och legge allt på plats. det synes jeg, uh, vi har hatt spillkveld her og de har dratt hjem halv to og har satt på musik och har en riske og sitte og rydde opp hundrevis komponenter upp i posene, sånn, da storkoser stor meg. Det er perfekt fakt att på kvällen. Ja, Også det har alltid varit han som riktar. Så <laughs> ja, det jag det att det är som liksom, fant upp det här, jag tror det var att köra upp en sit down eller något sånt som snacka om det att det där har satt upp och gjort klart att du brädspel at när det väl ska komma. Det är liksom en präst i kyrkan som säger si, vad har satt upp ting eh uppe WC en annor ska ha koppen här till till vin han ska ha kex nära och du gör allt klart. Det är en ritual, är det för för kommer om man ska spilla. Altså, men det är ju hela den sociala grejen som med Morsand när jag är på på outdoor spilla nettränare med den nettränaren Jängens är det ju jo jorsamt att möta dig igen för jag vet att han spiller sån han spiller sån han er den och den han är väldigt hygglig att prata med han känner jag inte så gott det man har så med det. Plus Christoffer Jettensen som har börjat spilla där då så är det artigt att möta han och även om det blir litt gamer gamergate men det får de <laughs> bara vara. Men altså når jeg inviterer hjem til meg har jo sånn 30 stykk på en sånn mailinglist Så det dukker jo folk som aldri har vært der før Og sånne ting Så det, det er bare en morsom måte Altså hvordan møtes folk egentlig i dag? Hvordan møter du venner i dag, Magnus? Jo, du går ut og drikker øl med dem det, det er liksom den eneste måten Å henge med folk på Det er å møtes for å drikke øl Hvorfor ikke da møtes for å spille et brettspill? Det, det, det er en annen sosial kontekst Å møtes i, men det er like morsomt Synes jeg. Så det er, det er en, en,
1: uh, eneste måten å møte folk på Magnus, det er å drikke øl. Sånn er det.
2: det. Ja, det er tydeligvis. Ja, derfor jeg begynner å drikke litt mer røl igjen, tror jeg. Jeg begynner å skorte på venne, vennefronten. Eller brettspill, da. Hva man drikker øl og spiller brettspill, får du dobbelt jo, jo, er, så mange mener, da. Det er jo mange som
0: gjør det, det, det er jo kjempehyggelig det, også, men ja. det er... Uh, i hvert fall etter jeg fikk unga og sånn, så, så merket jeg at hvis jeg skal ut og møte venner, vi går, gidder ikke å gå på kino lenger, går av till på teater, av og til på konsert, eller så er det å dra ut og drikke øl. Det, så synes jeg bare det, det går an å møtes uten at man skal sitte på tilt og drikke øl, liksom.
2: Ja. Siste brettspillet jeg var rafle på byen, faktisk. <laughs> Med terninger. Jeg teller terningsspill som, som brettspill.
0: Täningspillet er brädspel är jag helt lätt. Gott frågeställning. Ja. Ja, med Vi har ju någon frågespår om brädspel och i litterspalten där uppe. Ja,
1: det Men jag har
0: på lite god kan vi gråta lite uh, tårar og mimres uh, vår alles kära Fillfish. För då ska vi höra från Fez. Hvilke minner som altså, kommer tilbake nå, hører du det der? Sødmin eh, på 13, han spilte faktisk, han tok alt i fest i, i sommer. Han og en kompis satt i tre døgn og spilte fest her oppe.
1: Kult. Jeg må si, jeg er uh, fuck-fill-fish, men uh, at det ikke kommer noe fest 2 er en liten uh, katastrofe,
0: spør du meg. Uh, ja, ikke fuck-fill-fish, men... Uh, men ja, gjerne fest 2. Vi, vi har, hva det vi skal nå? Jeg kan har jeg ikke kan sendskjema utenatt lenger, så føler jeg at jeg går i en labyrint konstant. Hva har vi gjort i det siste? Jippidu! Det stemmer. Hva har vi, jeg har, jeg har masse del som vanlig, men nu har jeg pratet så mye. Kanskje, kanskje Magnus, som ikke har skrevet noe som helst, skal begynne.
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Du har fått en ny uh, mikrofon da, det kan du bruke. Jeg har fått en ny mikrofon. Uh, du hører det, det er ikke lenger Borg-assimilering på gang hos, uh, <laughs> hos Magnus. Han har klart å kvitte seg med Borg.
2: Jeg prøvde lenge å få ta uh, assimileringen, men jeg ga opp til slut Og uh, kreip til korset, som vi gjerne gjør på Sølandet, denne gangen for å en dyr, dyr mikrofon, som jeg er veldig fornøyd med.
1: Du köpte den till og med to ganger.
2: Ja, eh, jeg skulle vara smart og tenkte at eh, elektronik er uansett aldri i verden billigere i Norge enn i Amerika, så jeg gikk rätt på eBay og begynte å sjekke eh, hva det kostet. Jeg endte opp med å finne en mikrofon som ville til slutt koste meg 900 kroner, cirka. Eh, som var, jeg synes jeg var innenfor. Uh, Tinget var at samme dagen så oppdaget jeg at han kostet uh, 580 kroner her i Norge på, på Lyudia. For det, med en feltagelse, jeg skulle bare lese litt om mikrofonen på mobilen, så havner jeg inn på uh, hva det er med sånn her, uh, fin det billigste på nett, uh, typisk som reklameannonse. Og da stod plutselig veldig lave priser. Um, jeg endte opp med en stikk til butikken der og, og snakket litt med dem, og det var, det var litt kult. Det var minner meg lite om uh, akosmik, da jeg jobbet der. Det var skikkelig sånn kjappe på, eller judier uh, på... Svensk, svenske greier. Svensk kjede, ja. Men uh, norske folk som jobber der da, og de hadde veldig peiling på Hi-Fi. Det var DJ-folk, tydeligvis. Og det var sånn bitterlida kjappe som bare var stappet med Hi-Fi-anlegg da, eller Hi-Fi-utstyr. De var jo drithyggelige og hjalp meg veldig. Jeg endte opp med å overtale meg om at jeg kunne gå for den, og da hadde de den i lager i en uh, kompisbutikk, men uh, ikke i den da, så de sendte meg et mm. Men uh, de anbefalte meg å gå et lite steg opp i priser, og heller gå for uh, den jeg endte opp med. Det er veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg fikk dødsgod hjelp på uh, riff i Prinsenskade i Oslo, som jeg bare må... Takk veldig for en flott rabatt, Gamergate. Eh, og nå fikk de i hvert fall en liven shoutout tilbake igjen. Men, ikke bare det, jeg må si en annen ting jeg gjorde, for det var litt vittig. Eller var ikke så vittig, men det var jo noe som skjedde eh, veldig nylig. Og det var at eh, jeg måtte prøve, for jeg synes det var en sånn absurd oppfinnelse med salsa på tube Jeg vet ikke om noen har sett det i butikken. Salsa <laughs> Ja, det kommer på samme måde, som du får rømme på tubet da, på disse her greiene du setter liksom på lokket da, de står som sånn opp ned. Uh, så jeg måtte teste ut det en gang, og så lot han stå på kjøkkenbenken, uh, og han sto der over natta, så han sto der i et døgn nesten. Uh, og så på morgenen så våknet jeg etter et lyd sånn her, så, en sånn ganske høy sånn her klikklyd, og så sovne jeg igjen og ja det var ingenting. Uh, <laughs> og så, <laughs> så kom jeg ut... På morgenen, og satte vi ned med kaffeen med, med datan, så skjønte jeg ikke det var en så svær sånn søleflekk midt på skjermen min. Var, her, hva er dette her for noe, ikke sant? Så, så var det en størknad sånn som er noen insekter eller noe som har liksom klart å gnure seg inn i skjermen min på en eller annen måned. Så plutselig, og var drittrett da, plutselig så begynner jeg å kikke rundt, så ser jeg det har bare spraiet hele leiligheten min. What? <laughs> Så jeg våkna til å bare sånne der frinetiske opp med sånne der håndspraier og bare måtte skrubbe vegger og bilder. Og jeg måtte kjøpe meg en ny sekk, for da var det bare sånn drensje i salsa. Det var helt drøyt, det var hele leiligheten. Det var rett og slett en salsabombe som gikk av. <laughs> Salsa! Ja, og det var det en salsa-explosion i leiligheten, men...
0: Det samme tror jeg, fordi min kone er på salsa-kurset akkurat nå. Der kan Oi, du se.
2: Der kan du se.
0: Det finns en gud. Så det har jeg opplevd siden sist. Artig, artig, artig. Yes. Henne i Harstad, Lars. Yeah. Er du alene nu nå, Mats, ute og jobber? Uh,
1: nei, siden P sender nede, eller jeg vet ikke hvorfor, men han driver nå og spiller Shadow of Mordor, så han har låst seg på rommet sitt. Uh. Fri fra Destiny. Nej, det siste, hva har gjort? I dag så hadde jeg rart mission på jobb. Det var, har vært noe folk, vi har et asylmottak i nærheten, og der sendes jo folk dit og ut støtt og stadig, men i det siste så har nye regjeringer begynt å sende barnefamilier hjem i stort tempo, kan det i hvert fall se ut som. Så for noen uker siden så var det en familie som ble kastet ut barna da hadde bodd dødslenge i Norge og kunne ikke prate noe annet enn var rimelig gammel og veldig integrert, så det skapte litt furore. Også i dag så fikk jeg oppdrag å skrive om enda en familie som skulle bli sendt ut. Men der kunne de ikke bli sendt ut de farn og en unge på tre var på sykehuset fordi ungen har en alvorlig sykdom og må ha medisin å være en stedag. Så de skulle liksom bli sendt hjem i dag. Og det er to av tre unger der sånn, går regelmessig og må ha hjelp på dit og datt. Så de skal liksom sendes ned til den der eh, sted hvor faren eller kan jeg kommer fra, hvor det finns finnes eh, elektrisitet eller sykehus eller noe. Så det, det var en litt sånn uh, kjip opplevelse.
0: Det er ganske hevige uh, saker, det er ikke
1: Ja, det er det. Jeg ble bare skikkelig satt ut. Du sitter med en sånn far som sitter og gråter det han mener at uh, to av ungene blir å dø. Han sa han bryr seg ikke. Altså, jeg ble de 44 år, det er lenge nok. Jeg kan godt dø, det er helt ok, men jeg vil ikke at uh, ungene mine skal lide, og... Jeg har sett papirene på alt mulig, og det er masse folk som har engasjert seg, så altså, det, det er jo reelle sykdommer, og det er reelle greier.
0: Du har stort lys, nå kan du ikke gi de kirkeasyl hjemme hos deg.
1: Jeg tenkte på det, men sant, han, de er ungene, de, de er inne og ut til så det hjelper liksom ikke om de er ferdig kirkeasyl, de nei, må jo nei. til lege etter hvert. Men det er en som har vært lengst av de her i familien, jeg har vært i Norge i 8 år. Det er ganske lenge å være, og så skal du sende de uh, ut av uh, Norge, altså. Jeg synes det er rimelig drøyt. ska skal selvfølgelig uh, pass på å forholde meg til fakta i sånne saker, men uansett, jeg klarer liksom ikke å sitte og være uh, objektiv og, og ikke føle... Det, det mennesker
0: det handler om, det er jo Ja, nei,
1: det er jo det. Så jeg på hva er det som skjer nå, fordi... Det skal ikke gå i veldig dubne, men det driver og skal innføres nye retningslinjer på Stortinget og de skal behandle, og prøve å og gi, ta mer hensyn til barn i sånne utsendelsesaker. Men før det har skjedd, så virker det som om regjeringen bare
0: kjører på. i dass før de innfører de nye reglene.
1: Ja, ja, det er akkurat det som mange mener driver og ser. Så greit nok forrige statsbudsjett, masse skattelettet til noen og enda mer asfalt dit og dit, men faen heller det, hvem bryr seg om det egentlig hvis vi også samtidig skal drive og sende hjem eh, uh, som har bodd 8-9 år i Norge og bare for å eh, markere styrka og nu tar vi tak i innvandrings
0: eh, er det ligger det en Pulitzerpris et sted eller vad det heter på norsk, det heter det ikke Pulitzer Skupprisene, er det ikke det? Skupprisene, ja Det blir en skuppris å lure, Lars For en engasjert ung journalist som det
1: Ja, vi får se Det, er det som er det viktige Men jeg ble bare skikkelig satt ut Dagen har bare vært helsen Og det jeg føler jeg jo ingenting imot De her voksne som sitter och gråter Og lurer på hva som skjer med Ungen som har intravenös medicin. Og blir sendt til sykehus Masse deler av livet sitt Og bare er tre år allerede hvordan skal det gå ned i et luttfattig land hvor det er semi-borgerkrig? Det lurer jeg på. Så det er det jeg har gjort i de
0: siste... Det er vi hevig story. Veldig, <laughs> veldig.
1: Ja, nei, så kjør på. Det kan være greit å sette seg inn i hva regjeringen gjør ved sina av å gi og ta penger
0: til ungdomene som er norsk. Det kan være som faktisk skjer og ikke tror at du får sannheten via kommentarfeltet i nettavisen.
3: <laughs>
0: ja,
2: nei,
1: kommentarfeltet må man holde seg langt unna, altså det, det blir ikke noe godt menneske av å bruke tiden din der, føler
0: jeg i hvert fall. Det er et sterke ord. Ja, nej jag eh, har inte vært ske eh, varit igenom någon eh, traumatisk som Lars. Det har jag inte. Jag har däremot haft en jeg, det kan kallas för frihelg för min kone tog med de to yngste barnen upp och hitte med en av vänner med deras barn. Det är denna helg alltså från fredag till söndag ett vidags. Det var Alina jag med samman med min äldste eh, son. Och det var det, er sånn, eh, det er sånn, eh, Altså, man vet jo ikke hva man, hva man hadde før man ikke har det lenger. Og når vi var yngre, Lars, bodde i Oslo, og studerte og fjåsa og jobba, og ikke hadde barn og kjæreste og sånne ting, så var jo helgen var jo noe man kunne gjøre absolutt hva man ville men det forandrer seg veldig fort når du får barn, og det blir å finne på aktiviteter og engasjere seg, og med familie og barn, og det er kjempeartig det. Men det var få en sånn full frihelg, det var sånn akkurat som at skru... 10 av 10, 15 år tilbake Jeg kunne sitte og spille Destiny på morgenen Etter jeg hadde stått opp I team timer Og jeg spiste grandis til lunsj så, Men så får vi jo ut på lørdag da For der skulle jeg og sønnen min Vi skulle hjemme og lage burger da Og så kjøpte jeg høyrig Og kjøttkvern Så nu har jeg en splitter ny elektrisk kjøttkvern Og jeg kvernet høyrig Og laget burger Og vi bakte burgerbrød fra scratch vi lagde skikkelig gode burgerer, så altså vi hadde var en veldig sånn fin helg, og det, det er litt sånn, små unger, de, de suger energi ut av det. Det her sier jeg, jeg, jeg elsker ungene mine overalt på jord, men små unger i barnehagealder, de suger energi ut av det, fordi at de har så utrolig mye energi selv, og du må drive og holde dem og du de må styre dem, og du de må hjelpe dem å kle på seg, og du må koordinere dem og de, du må rydde etter de, så sånn at du blir drenet for energi. Så når du hadde en helg nå uten små unger, så hadde du sånn enormt overskudd med energi, så får du rydde i en bord, jeg får rydde i hagen, jeg får fikse mat, jo masse ting som ikke har vanligvis ikke har energi til, så det, det var veldig sånn frisk, forfriskende opplevelse. Så har jeg jo i dag, må jeg nevne, har jeg jo sett... Det Walking Dead, sesong 5 har jo begynt Og det er en litt sånn guilty pleasure-serie for meg Fordi jeg hater jo egentlig sesong 2 og 3 av Walking Dead det, det synes jeg er så utrolig kjedelig men, men så har jeg bare sett på av gammel vane da eh, Sånn i lunsjen min og sånn Fordi det er en serie som, som kona mi ikke orker se på Så da kan jeg, okay, da kan jeg se på den og så altså plutselig i 4 så tog det seg noe helt sinnssykt opp. Da ble det plutselig, i stedet for å så såp-operaen som det i tre sesonger, så ble det noe sånn, sånn grittig, ekkelt eh, rørende felt. Og, og så får vi se om de fortsetter med det nu i sesong 5, for å håpe det.
1: Ok. Uh, har du sett noe særlig på det, Magnus? Jeg har bare fått med meg litt av sesong 1. Jeg, også... ja.
2: jeg har lest... Um... Jeg har lest de første 110 tegneserienummerene, tror jeg. <laughs> eh, som var et sånn sommerprosjekt for mig i fjor, hvor jeg, jeg gans... Det var sånn at jeg døgnet, da, mens jeg leste, da. det. Er, det er helt absurd fengernes tegneserie. Det anbefaler jeg alle. Ja, den er veldig,
0: veldig kul. Det som er med TV-serien TV i forhold til tegneserien, er at de henger sammen helt de kommer til fengselet. Mm. Og så går det to helt forskjellige veier, da. Ja. Og jeg har sett cirka frem til fengselet, men jeg begynte å bli
2: lei av at de på en måte, de valgte å gå den samme løypa som tegneserien, men så feiger de ut fra alle, det jeg anser som de viktigste øyeblikkene i tegneserien. Ja, I fjernesangen
0: så innfører de noen som, som overgår ja. en del av de tegneseriene.
2: Nå snakker jeg kun om sesongen 1-3 da, for det er jo at uh, alt jeg sett. Og det, det jeg har reagert på der var at de på en måte, de ja, det virker nesten som om det er misforstått hele, uh, hele nei, tegneserien da. Uh, og jeg snakket nettopp med en kompis om akkurat der, og han har en blikk i, uh, i uh, produktionen av tv-serien da. Og han som var regissør, og som liksom var Mastermind bag sesong 1, han lavde det veldig i samarbeid
0: med, med Kirkman, som han lavde tegneserien. Han som var regissør av sesong 1, og han som lagde Shawshank Redemption og Green yes, Mile også, det er han der på omt.
2: Og han ble kikket fra projektet, og så satte vi in en sånn her uh, straight-to-TV-regissør som bare kunne bare spyd episoder og gjøre det litt sånn, uh, familievennlig, og, altså, som familievennlig. Jeg anbefaler folk å lese tegneserien før de gjør i på mening i fall, om første halvdelen av serien. Men jeg har bestemt meg for at jeg skal sette i gang igjen med TV-serien.
0: Ja. Jeg anbefaler også tegningserien veldig, veldig varmt ja. Og det, det er akkurat som du sier, problemet var Sesong 1 var veldig kul, tett opp til TV-serien Så sesong 2 så var det sånn Nå skal vi være på bondegården i hele denne sesongen Så ja. det var bare drama på en bondegården Som jo er, det er to blar i, i, av de 110 i serien Er på den bondegården De kommer dit, og så blir de drit, og så drar de igjen Det, det tyner det jo ut til, til en hel sesong og så kommer sesong 3, nå skal vi være i fengslet. Så de, de er alt for lenge på de stedene, og de lager en masse sånn oppkonstruerte drama i sesong 2 og 3, som gjorde at jeg kjeda meg skikkelig når jeg så på det. Jeg aner ikke hvorfor jeg gad, men jeg, jeg bare holdt ut uke etter uke, etter uke. så i sesong 4, så plusselig, så tar det en sånn hel omvending, og da er det en eller annen må ha kommet inn her og gjort et eller annet, det er noe av de scenene i sesong 4 som er det er noe av det mørkeste jeg har sett på TV. ja. Um,
2: altså, men, men det er også en ting jeg, jeg, jeg har reagert på For er, jeg synes både tegneserien Og faktisk spillene også De teltedelspillene de, altså Når det er kjedelig da, Eller når det, når det er sånn dvelens øyeblikk Der det egentlig ikke skjer så mye Så de øyeblikkene er mye bedre formulert uh, Eller formidlet da, I både tegneserier og i spill Enn de har klart uh, på TV For på TV er det bare kjedelig Når det ikke skjer noe. Ja, du sier jo bare sånn, get on with it, men, men i, i de to andre da, to andre mediene, så er det veldig mesterlig eh, formidlet Men når det er sagt, jeg lover å se mer av eh, TV-serien og bare pine meg gjennom, eh, nei, hva du sa, i sesong 4 som inntil det blir ja, bra Sesong 4,
0: altså. det begynner å ta seg opp Ja, jeg tror jeg
2: hoppet i slutten av
0: sesong 3, da, da var det ja, nok Ja, det passer bra ja. Yeah. Yes, nej, nu behöver jag köra det var det lite rå med med sociodrama rent walking dead här. Kanske vi ska slakta lite om, <laughs> om dataspel för en gång skull i den här sändningen. Ja, 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 ja. grejt. Jag har spelat nu i sista. Ja, lit spelat vart av glas. Det är um, yeah. ju Det kan ju spela. Vi behöver ju leverera anmälsel att till til, lokale nyhetsgilder der oppe. Du må ha spilt noe annet enn of Glass. Tydelig
2: at du ikke har lest at du ikke har spilt spillende vannmellon.
0: <laughs> ja, nettopp. Der ble det avslørt. Busted! Yes. Gamergate!
1: Gate. Yes. Jeg snakket jo forrige uke om det jeg hadde spilt, så nå har jeg begynt å spille. Det er jo bare mandag i dag, så jeg har jo god tid å
0: spille. Det <laughs>
1: okay. er jo ikke det. Jeg spilte DriveClub, og det snakket om men, jeg om men uke. Jeg synes jo det er greit å nevne Volt of Glass, som jo er det store reidet i Destiny. Mm. Eh, noen er sikkert kjempeleide spillere, men Valtom Glas er liksom, eh, det her reidet som kan ta... Det tog ti timer å klare for det første som prøvde sig på det. Og da jeg spilte det på normal vanskelighetsgrad, så tok det to timer og nok å komme igjennom med en gjeng som var ganske, ganske beinhard. Vi var to stakk med og vår venn eh, Thomas Heger. Och jag spelade det, med måste erfarne erfarna kar så drev du förberätta oss på taktik på vad som ska göra där hard. Ehm, um, det var det var väldigt gøy att göra det. Det är ju ett helt annorlunda spel än när du spelar Destiny på vanligt för du är sex stött och så färd du helt ny omgivelser och så får du eldarna mekanik. Du må stå där undan vara här och du plockar upp såna relik som du må bruka dit nå, daten, og det er kjempegøy å spille gjennom det, men jeg skulle jo fremdeles ønske at jeg hadde kommet in i Volt of Glass uten å vite noe som helst, men det hadde selvfølgelig tatt sikkert mye mer enn ti timer. men det er jo litt av
0: men nå er det jo hvertfall når neste raid kommer, så er det jo Levla klart til å hoppe rett inn i det.
1: Jo, jo da. Og så, så er gjengen fra Giant Bomb prøvde akkurat det samme i går, og de var kan fortelle at de su ganske hardt i å spille det här Destine det brukte väl 7 timmar eller nåt sånt. Jag bara så en halvtimme där de drev och styrde på. Och det var sloppy, sloppy de her så klissloppigt, spilling det är så kallade experterna presterade. Så och de har väl lå slaktat det här Destine ganska hårt. Han där Jeff Gursman sa väl då fick en cool gun på slutet av det. Åh kul, nu fick jag en gun aldrig kommer till att bruka. Eh så där med blir lite så bitter det är en trön på
0: ja, det er kjibe, kjibefolk.
1: Jeg vet ikke om det er kjibe, men det er bare sykt bitter. Det er liksom, ingenting er gøy, og ingenting er morsomt. allt ska kritiseres og rives i filerbytene. Men hvis noen, noen har sjans... Det
0: er en luske sang der. Alt skal kritiseres. Hvis noen overlevel
1: 26, tror jeg det, eller noe sånt, så lag en gruppe. Vi har jo, må igjen drive reklame for gruppa Spill Date med Lollboa på Facebook.
0: Lollcrew. Loll Cruise Spill date med Loll Cruise, Cruise. Nei, nei, det hvis spiller, Spesielt hvis du spiller Destiny For det er vel bare det det snakkes om der inne nå Det trenger folk ja. spille med
1: Greia er vel at det skal være for alle mulige slags spill Men akkurat nå så er det folk som Finner hverandre for å gjøre ting i Destiny Og spesielt hvis du spiller Destiny på Xbox For der er det tydeligvis behov for for folk
0: Det er stert behov min 13 år gamle sønn Har i hele helga prøvd Å komme sig med på Vault of Glass Jeg Men sett. det har ikke vært nok folk i den gruppa Som har kunnet uh, uh, Så det har vært vanskelig Å få til Men, uh, men uh, nev, bare meld dere inn Hvis dere trenger folk å spille med
1: mm. Ikke bare til Vault of Glass Men Daily Heroic Eller Weekly Heroic Eller Nightfall eller.
0: Absolutt <laughs> Jeg har spilt, eh, de har spilt eh, mer Skylanders det jeg har gjort, altså jeg har spilt Product Spark, men det skal Magnus få lov å snakke om Men jeg har også spilt eh, Bayonetta 2, som jo er eh, kjempe, 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 kjempe artig Og ganske vanskelig, jeg er ikke sånn veldig god eh, third person brawler eh, spiller, for jeg bruker å finne den ene comboen som funker Og så holder jeg den i resten av spillet med litt dodging og sånne ting men her så må man faktisk variere ganske mye. Men det er briljant oppbygd fordi det blir, eh, altså bare nettopp to for de som ikke kjenner til det, det er et spill med en eh, heks som kjemper mot eh, himmelske engler eh, i en slags absurd eh, halverotisk eh, setting. Eh, denne gangen er det venninna hennes som er blitt kidnappet til helvete og hun må redde henne. Så du reiser til et fjell i Østen og gir deg ut på et eventyr. Og det er, det er så utrolig smooth. Det er 60 frames per sekund som vi snakket om tidligere. Det er så utrolig smooth kampsystem. Det er så utrolig flotte de animasjonene, de overgangene mellom de animasjonene når du slåss. Og det er også et spill der du kan button-mashe en del og kommer deg videre, men som har en enorm komplexitet og dybde hvis du har lyst. Det er et spill som jeg, som jeg sitter og gliser når jeg spiller hver gang. Jeg er nesten igjennom hovedspillet nå, og jeg driver å spille kapittel på nytt. Fordi at det skjer så mye kult i det, det er så mye kule kamper. Det er så mye jeg har lyst til å prøve ut med, med våpen-komboter og, og andre komboer og, og utstyr og sånn.
1: Hm. Du har fått sinnssykt god kritikk, ser jeg. 10 Edge og 10 i her og 10 i
0: der. Ja, jeg er, jeg er helt oppå der og snyse jeg også, det er rett og slett så utrolig deilig å spille. Det er sånn sinnssykt fin flyt i det, som sånn precis kontroll, og den dodge-mekanikken. Hvis du dodge helt riktig, ikke sant, så får du sånn der witch-time, at tiden går litt saktere i to sekunder og sånn. Det, du kan lage sånne vanvittig pene komboer med med den der dodgingen og åpne opp og få dem til å floate opp i luftet og så ruller du bort til neste og så videre. Det er liksom, det, det er ingen sånne, ofte i sånne brawlers der det er flere fiender, så blir det sånn at det er, du angriper ikke han, du hadde tenkt å angripe fyren din, er det han du styrer, henger opp på feil fiende og slår han i stedet for han. Det, det, det er nesten aldri sånn, sånn trøbbel her. Pluss, det er en sånn exploring-del som er ganske kul, det er svære områder og utforsker masse kiste, oppdager og hemmeligheter og ditt og datt. Men se, bra. Grafiken er topp. Eh uh, han uh, producenten fick ju ett på Twitter. How does it feel to develop BioNet 2 for an inferior console? Och på hans svarte, uh, how does your mother feel about her inferior son? <laughs> ja. Att den hållningen genom hela spelet, alltså så så nej, det är nog en nog en grund att ha vi ju. Uh,
1: det er ganske stressande stället BioNet. Jag tänker sån Uh, Devil may cry, og det er liksom, du må være på den hele tiden det jo,
0: det Ja, du har funnet en bra balanse mellom utforskingen Det er ganske rolig å utforske og sånn Du kan gjøre deg om til en panter, det er noen sånne, her, noen sånne steder du finner Det er en sånn usynlig kiste, altså når du aktiverer den Så har du sånn 20 sekunder på å som en panter gjennom sånne, Du må plukke opp fem sånne ting for at den kiste skal bli synlig Det er masse sånn sub-ting å gjøre. Men de slåskampene er jo super intense, men det er ikke... De, noen av de bosskampene var det ganske lenge da men de vanlige kampene er jo over på sånn 2-3 minuter. og det er 2-3 minuter, som er ganske intenst og det er å de rulle og dodge og slå og floate og gripe våpen og bruke fiendans våpen mot dem og, sånt. og så er det rolig igjen så det er, sånn fin, det er ikke sånn at det er hele tiden det er ikke sånn stress å jag hele tiden
2: Første spillet var veldig sånn, sega-type spill, der jeg bare kjente epilepsien ligge og kille i hjernen hele veien. Det,
0: <laughs> ja, <damn. laughs> det,
2: det er sånn, nå skjer det, nei, nå det, nei. det. Det ble veldig maset, det synes jeg helt sånn, intenst maset det. Derfor håper jeg av litt.
0: Uh, de, ja, det starter hele den, den demoen som er nu nå, er på det her jetflyene i New York, er det det är bara den enaste gigant kamp. Så det är det är prologen till ja det är prologen det. Så när spelet börjar så er det helt annorlunda. Men
2: uh, spelet fick ju lite uh, käfte där i uh, vad det Polygon som var ju uh, det med en hur uh, heter Arthur Gies i Polygon? Nej, riktigt. Som menade att uh, det var ett lite skevt kvinnosyn i eh flagga mig i bajonetter 2.
0: Jeg er, altså, Bayonetta er litt, uh, hun er, uh, hva skal jeg si, en sterk, uh, altså hun er en kvinne, og hun er, har hovedrollen, og det er hennes show, og hun viser sin sexualitet på sine egne premisser, og man kan, altså, det, greia med det der kvinnesyn i spillet og sånn, for det er da, er jo når kvinner blir uh, statister eller objekter for menn som menn skal lyste etter, eller beskytte, eller, uh, mm. eller erobre. Mhm. Men Bayonetta så er det ikke sånn at det er helt for det er det ho som det handler om det er ho som kontrollen ja det er masse seksualisert eh, innehåll i det spillet men hele tiden på hennes premissa ikke for at ho ska underkue sig en man eller, eller spilleren det er, det, det er ho som har makten her hele tiden og jeg føler at det er egentlig mer sånn feministisk eh, stort hurra eh, så sånn talentino kvinne ja, og det, 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 det er Arthur Gies Fordi han, jeg husker han anmeldte Hitman Absolution Som jo er et spill med vanvittig pornoestetikk Og Tracy Lords er skuespiller der Og de, de flørte vilt med den pornoestetikken Han nevner ikke med et ord det forkvaklet av kvinner sine i, I Hitman Absolution Det er bare et fett actionspill Mens i Lollipop Chainsa, jeg vet ikke om dere spilte dem Og det er
1: Nei.
0: Det er litt som Bayonetta Fordi det er det også Hun er en superkul uh, kvinnelig hodperson Som har full kontroll på sin egen sexualitet. Man mannen ved kjæresten hennes Som er sånn her uh, uh, på det lokale fotballlaget Han er bare en idiot Og han mister jo hodet med en gang Så hun går jo med hodet hennes hengende i beltet <laughs> Hele tiden <laughs> Det er hun som har kontroll Det er hun som fikser alt Hun har kontroll på alt Hennes sexualitet er en del av hennes personlighet Som hun er helt trygg på ja. Og det, det foran er Arthur Gies, og han får jo kritisert det masse ørne, dette er, uh, dette er uh, exploitation, og bla bla bla, og kvinnerne trykkene, det er jo bajonetta. Og, og det, det her er et sånt mønster, det er når det er som er i sterke hovedroller, med kontroll over sin egen sexualitet, så synes han Gies at det er ubehagelig. Og det her er jo noe som... Det har vært en sånn diskusjon, eller det er jo en sannet lenge at, at menn synes det er ubehagelig at kvinner tar kontroll over sin egen seksualitet. Kvinner som er seksuelt aktive og sånn, de blir stemplet som hore, og det, det her er jo en sånn kjønnsmaktkamp som har er logget i, mellom menn og kvinner i alle alle år. Mm. Så derfor så synes jeg hans kritikk av Barnetta, det er feil, det er feilaktig. Det undergraver litt sånn seriøs kritikk av kjønnsmaktkamp i spillet, synes jeg. Det var en lang renta, men
1: Nei, men jeg er enig i mye, mye du sier der. men det er jo det er selvfølgelig, det føles jo litt sånn farlig av og til for menn å liksom si hva er sunne og hva er usunne, kvinne, kjønnsroll og mønster, men syns synes vi er godt innenfor på det du sier der da, men uh, si gjerne fra hvis dere er uenige Annie.
0: Ja, vi må gjerne, gjerne kan man si fra hvis man er uenige, fordi man, men ja. Jeg føler, jeg, altså jeg har jeg gift med en feminist og jeg, mora mi er en feminist og jeg vokste opp med mye kvinnekamp rundt meg da så jeg, så jeg er ikke jeg, det er farlig å på vegne av kvinner synes jeg når du er en mann, for jeg synes det, de skal få lov til om det selv men, men ja
1: Absolutelig mm. Ja, Oi, ja jeg, du har jeg... Project
0: Spark, eh, Magnus. Ja, det har jeg litt om kvinnesynet i Project Spark.
2: i Project Spark er upåklagelig. Det, um, det er ikke noe kvinnesyn i det hele tatt, eller noe herresyn, um, så langt jeg har kommet i det i hvert fall. Jeg har vært litt borti um, verdensverktøyet i, uh, på Xbox 1 som heter Project Spark. Jeg har ikke testet det veldig mye nå, men jeg, jeg har frest litt gjennom tutorialen, og så har jeg lekt meg litt i, i etterkant. Um, er, kanskje det første som slo meg med meg, det er jo superintrikat det, og, og vilt i dybden du kan gå, og, og raskt bare i opplæringen, de, de lærer deg det som føles som veldig komplisert, det uh, um, eh det är ju det er jo programmering av av både hur vaden flagga ska uppföra sig och hur vad figur och fiender og allt ska uppföra sig men allt är extremt intuitivt efter at du eh, bare har vis två knapperne er, så så känns det helt riktigt och jag vet inte jag synes i alla fall et väldigt ett väldigt komplicerat och väldigt djupt sån här creation verktyg är gjort väldigt enkelt det. Det er masse potensial. Enormt. Jeg følte jo også litt på at en del kanske kanskje utlatt innledningsvis
0: for at det skal selges i... Jeg følte at det er veldig... Det er helt revet det der spillet de har laget selv. Mm. At du skal drive og levele opp for få tilgang til ting og tang og tjene ekspå og poeng på alt mulig. De kunne heller bare... De kunne, lage, sånn, de kunne lage uten alle de her rewards gamene, det, det er jo masse mikrotransaktioner og ting du kan kjøpe og, og, ting, og ting. Det er vel der det er du Så de måtte vel ha et eller annet sånt system i bunn, men det, jeg, jeg drev jo i den der hovedkampanjen, jeg gikk jo bare inn og ting som folk hadde laget, og ens som hadde laget en svært Zelda-spill der for eksempel, som mm. tar en halvtime å spille igjennom, det er jo selvfølgelig, du merker jo at det laget med en sånn game gamecreation opplegg, men det er kult laget. Det ser bra ut. Det ser ut som et 360-spill, liksom.
2: Ja, og det er, det er kjempelett å lave det bra også. Uh, det var jeg ganske overrasket over. Og jeg er jo egentlig ikke så glad i sånne her creation-greier. Jeg er jo ikke så veldig fan av Minecraft og disse her spillene heller, men jeg vil jo tro at de som er fans av denne sjengren her, uh, får muligheten til et uh, slags Minecraft bare uh, med et uh, litt mindre klosset... Uh, Uh, utseende og uh, litt mer sånn åbenbare programmeringsmuligheter uh, som sagt uh, er de kaller det for kode, gjør det ikke det, med k uh, disse her instruksjonene du kan sette ja, det. hos uh, de forskjellige karakterene
0: ja, det var, Jeg var superskeptisk uh, på grund av alt det ja, mikrotransaksjonspisse, for jeg synes jo Minecraft er det ultimate kreative spillet, fordi du kjøper en ting og så kan du gjøre absolutt hva du vil med det og det er ingen ja gränser sånn så ansetts når, når, når du skal lösas igenom systema och in i in och ut av butiker och expbysystem och sånting. Men men det det jag har klarat att lägga i folk som gider lägga ting där, det det imponerade mest stort. Ja, jag bläddrade på
2: Twitch eh ganska länge efter på och se på andra sidor och å lave ting og kommentere. Jeg lærte veldig mye å se på, men det var også gøy å, å se ufattelig forskjellig folk tenkte når de satt med det samme verktøyet på hva de hadde lyst til å lave. For det, som du sier, noen vil bare kopiere, kopiere noe de har spilt, mens andre bare får umiddelbart tusenvis av ideer på å lave sine drømmescenarier og, og småspill. Da... Ja, eh, overraskende og underholdende, men jeg får se hvor lenge jeg eh, orker å sitte og med det, for jeg, jeg er litt for sånn, um, jeg, jeg trenger litt mer underholdning underveis, jeg kan bli litt lei.
0: Så du skal jul? Vi eh, må jul. helt klart ha at lolbua-spill klart. Lollboaspill, coming soon på Via Project Spark Du hørte det her først, selvfølgelig yes. Hvor skulle du ellers hørt <laughs> Den har vi sagt eh, Vi tar en kort musikals pause Så er vi tilbake med siste del av sendingen Der vi skal svare på Veldig, veldig mange flotte spørsmål Fra våre lyttere Inte idag så ska vi höra på den godaste DJ Yoda som rätter om uh, varför uh, oh, so lite lejsa över att SEGA Det var alltid SEGA
3: och Nintendo med <F2> de stora enivåer och bara bittar händer och battler och nu är Sonic hållet sig på Mario Olympik embarrassing it used to be Super ni Nintendondo Genesis but Sega one and Cho man I couldn't picture this the goodbye not a single farewell kiss they can make a drive man you were sorely missed Super ni Nintendondo Genesis but Sega one and Cho man I couldn't picture this the goodbye not a single farewell kiss you make a craft man you were sorely missed thank <laughs> you It was all a dream I used to read Games Master magazine Patrick Moore Double D up on my TV screen And there were just two consoles At least two that were real Yo, the Neo Geo And I grew on the plumber side The Mario Brothers side was staying alive with no giant Without many cells My man bounced on many shells And raised hell in many well many well I was all about the Super NES Mario 3, yes, truly was the best can Gary Joe and me, man, we've faded to the death I always got a mushroom from the magic chest That turtle with the boomerang it never hit me I'm looking at you go Set a fuck up off my back i grab a leaf and I'm defying gravity Stalling the castle like the fucking French cavalry King Cooper King, uh, made you look You're a slave to a page in my cheat book Up, up, down, start selecting your bin shook Where's the princess at, where she's been took King Cooper, King Cooper uh, uh, made you look you a slave to a page in my cheat book Up, up, down, start selecting your bin shook Where's the princess at, where she's been took, bin took, bin took. <laughs> <laughs> Super Nintendo Sega Genesis, but say the winning truth man I couldn't beat this. The chance to look a single farewell kiss, say you make a drive man you a solely miss. Super Nintendo Sega Genesis, but say the winning truth man I couldn't beat this. The chance to take not a single farewell kiss, say you make a drive man you a solely miss. Miss, miss. my friend James Cogrove he fought with tigerger I can tell out getting into danger I couldn't be swayed now nah, I made a hater I couldn't be down with a hedgehoworm trains but all the time you got a lot of competition but everyone worked harder pushing their position Se were the upstarts Nintendo with the elder Donkey Kong Super Mario Kart Zelda they kept shaking up Nintendo's world earthworm Jim, tow jam and Earl they even took it darker with streaks of rage keeps on their green bashing heads for days if I contend man it really was a close thing but then they dropped off at a speed that wasn't sewing or What the fuck are the fans revolting in three words echo the dolphin Who the fuck wants to be a jumped-up porpoise? Getting into rugs with other dolphins and orcas It was the first of its kind, a different world to Mario But the gameplay was so-so to so, so stick it up your blowhole So this is a late farewell You threw in the towel before the final bell Some went to heaven, some went to hell The rest are in the purgatory of Mario's world Mario's show. Mario's show. <laughs>
0: Takk til DJ Yoda for å mindre litt om Segas eller likt. Det ikke, vi har nettopp satt og hyllet det nyeste Segaspillet, Bayonetta 2, så det, det er ikke helt over og ut for Segas, selv om det er, de ikke er det de var en gang.
1: Tusen takk DJ Yoda, han er jo fast lytter av Rollboa, tror jeg. Ja, det.
0: Det er en engelsk hiphop-parti Det var ordentlig musikk det der Ikke spill musikk, Lars
1: Ja, <laughs> eh, men det var Jeg tok en gjett kom på noe vi hørte på musik da Det var um, Fra vi spilte Vålt og Gles forrest Det er jo sinnssykt gøy, mye rare folk Man møter online Her og der, jeg har jo aldri vært sånn der MMO-dude, ikke sant? Hvis jeg har spilt Multiplayer så har det vært sånn der kjørespill, eller Call of Duty, hvor du liksom kanske bare spiller med en kompis eller to. Men på det her Destiny så har jeg liksom fått den der MMO-feelingen, hvor du blir kjent med en hel gjeng, og så fermer man å henge litt og gjør de her tingene i lag over lengre tid. Og våres lagleder, uoffisielle, han er en sånn her, jeg tror han er en sånn her militærkis fra Danmark, han heter Benjamin. Utrolig morsom kar. Han ble kikket ut fra sitt forrige gild. Da, han er en sånn woo-dude opprinnelig, men han ble sparket ut. Han får vel bare å sine egne ting. Men nå så er han blitt veldig flink sånn, kommandør for uh, World of Glass-gjeng. Uh, så først så var det tydelig at han prøvde å være litt høflig og si, ok, to bør dit, to bør dit, og to bør stå men så gikk det litt tid, og da var bare, ok, Lars, du og han, nouben der, dere står der borte, Pass på monstrene dit, och så resten gjør... Det var litt
0: sånn å i militæret igjen, høres det ja, sånn. <laughs> ja,
1: det var bedre militär militæret, for i militær så var det jo bare små drittunger som bor og bossa der rundt. Han er... Benjamin, han har skikkelig peiling. Så jeg ser frem til at han blir en sånn her Colonel Kurtz, og bare blir mer og mer maktsyk og stiktig i jungelen med sin egen lille tribe, och så må og Martin Sheehan sendes inn for å drepe han og sånne ting. Etterlørt der. Ja,
0: all right, på. all right, vi har masse lytterspørsmål, Lars, nå er det din spilte, nå tar du kontroll over programmet, jeg overnatter all kontroll til deg, eller ikke alt, fordi vi ska jo ha vår vakre bakgrunnsmusikk.
1: Hei, hei, hei. Ja, velkommen til Nattønske. Vi skal ta beskjed fra lytterne våre til alle trailersjåførene der ute og Første
0: melding kommer fra Terje N. Matsen. Du må snakke litt fortere hvis jeg skal bli ferdig for middag. <laughs> og Terje, han
1: vil gjerne høre mer om Red Corp konspirasjonsteorien vår. Konspir har vi
0: konspirasjonsteorier?
1: Nei, ja, Augusta er svensk. Å ah, ja, og Red Two Knights
0: <laughs> barn og...
1: Jag tycker vi må, det här blir ju mer spontant då. Vi kommer med. Så.
0: Vi räknar ju med att vi kommer för jag så att Red Crew har ju sån där uh, sommarfest uh, och såna där. Vi är nog med att bli inbjuden nästa år och då kan vi kanske gräva upp en del därtill.
1: Ja, och så är det er Penthouse han uh, Alexander har starta då. Han har säkert drept de som bor där egentligen och har en sån noe like i hagen, så det gleder jeg meg til å komme på besøk. Greve opp like i hagen i
0: Stavanger. Vi skal komme på besøk med et kritisk blick og avsløre alle korruption <laughs> møkka bak, uh, bak Red Crew. Dette, yes. Jeg tror Red Crew kanskje er de... de hvis det blir avslørt her, så kommer de på topp på Gamergate-media uh, i Norge.
1: Ja, så tror jeg de har noen krisemøter jeg lurer på om de er konkurs. Det er jo et i dag, så vidt jeg har Tror de er konkurset etter at de betalte 500
0: 000
1: for Lollboa, som vi brukte på klær, grønne klær, Den denne uka.
0: Nettopp. Ja, eh, det var, ja men det var, nå kommer, da, mer, kommer mer konspirasjoner, Terje.
1: Ja. Um, ja. The Andredal sier at, eller han lurer på om hype-tilspill kan få journalisterne til å tru, at spillet er noe annet enn det faktisk er, at man rett og slett ikke forstår spillet eller at det bare er dårlig. Han tänker på Destiny sammenlignet med Shadow og Mordor. Er vi lurt til å tro at Destiny er bedre eller dårligere på grunn av hypen? Jeg tror veldig mange
2: anmeldte Destiny ut ifra hypen, eller ut ifra hva de trodde de skulle få. Ja. ja, det så vi veldig i begynnelsen, for det var som mye sånn sjekklisteanmeldelser, uh, der det var sånn, ja, men dette er jo liksom ikke kristig uh, uh, tilbakekomst som PR-ansvarlig i Activision hadde lovet i media. Ja. Um, det er klart det. Altså, spilljournalister er jo mennesker de også, og det er jo sykdomdelsen som lar seg rive med på hypen. Vi har snakket om dette mange ganger når det gjelder dette her med uh, Metacritic, uh, uh, hvordan veldig mange spillutgivere manipulerer uh, de mm. første, første karakterene som kommer på Metacritic. Nettopp for at, at dette ska være med og kanske være med og påvirke i hvert fall noen annen melder det Uh, gå, gå opp en halv karakter i stedet for
0: ned uh, so. men, men jeg tror mer det handler om ikke at man blir revd med eller, uh, eller at det er så lite hype at man blir overrasket tror mer det om, spesielt amerikanske anmeldere føler jeg er mye mer satt i, uh, <går> i sjangerene sine og at de, de føler sig ukomfortabelt med en gang de kommer ut av komfortzonen uh, men Destiny er et godt eksempel fordi det var ikke et nytt Halo og det er ikke et nytt Borderlands og det er det er helt annerledes enn alle de, men også et spill sånn som Alien Isolation fikk jo en mye dårligere mottakelse i USA, fordi det er ikke en first person shooter, det er ikke, det er ikke rent horrorspill som Resident Evil, det er, det er en annen type opplevelse, og da er mitt inntrykk i hvert fall at amerikanske anvendere har mye større problem med å tolke ting som er nytenkende og, og kreativt og som ikke følger etablerte konventioner. Det er nok riktig, men jeg er helt
2: enig i at det gjelder for Destiny, men dette er en krangel vi har hatt uh, mange ganger før, så vi trenger gå i dypen på den. Nei, er vi veldig enige
1: om at USA suger og stinker i et land?
2: Nej det er fantastisk sted å besøke. Må du ikke glemme
0: den flotte tre-turen dere hadde nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja, ja. Men, også, men hype er jo også noe som jeg, jeg, jeg følger jo veldig lite mer på hype på spill. Jeg ser lite trailerer bortsett fra hvis jeg må, eller... Så jeg ser ikke på skjermidler, jeg leser ikke previews ofte på ting jeg skal anmelde, men jeg kjenner faktisk at når jeg får et spill, kanskje to uker før lansering, før alle andre, et storspill som jeg vet skal være stort, når jeg sett med det å spille det, så er det, veldig, det er ofte veldig spennende og gøy å sitte her og, og få lov til å spille det her før alle andre, og man kan bli leve med av den følelsen at, uh, at det må være kult siden de har sendt det så tidlig, på en måte.
2: Um, men har menar väl alltså att att förväntningarna till vad det är faktisk, ehm uh, blir lite för mycket hype också att det är Jo,
0: jag är ju hade för alla spelarna så som Watch Dogs och Assassin's Creed och allruna så du får mm. serverat 30 trailrar för spelet kommer. Vi sitter och ja. ser alla de trailrarna i sån 3-4 timmar med footage fra spelet. Ja. Så, så har du bygd deg opp Et bilde av hva den opplevelsen skal være så ikke kommer til å stemme overens Med vad det faktisk får ja. seg
2: Men så har du dette Shadow Mordor da Som kom liksom av en eller grunn, Kom veldig overraskende på folk Selv om har vært snakk om ja, for det Det, det er jo en som folk ikke gadd
0: å følge så tett med på
2: Ja, for det det så ut som bare Nok et sånn her eh, franskise eh, Bare oppgulp som som bare skulle gå gjennom eh, fabriken og ut på markedet så kjapt som mulig. Men eh, det tog jo folk litt på senga, virker det som. Um, ja. Og ja.
1: Hvorfor, hvorfor er det bra eller dårlig å bli tatt på senga? Det blir en egen podcast. Han lurer også på, bør anmeldelse har flere oppdateringer? Sånn som <laughs> dere nevnte Polygon, som eh, liksom blitt latterliggjort fordi de justerer karakteren sin. Det burde jo egentlig være en bra bra Jo Jon, du sier ja, det var ikke...
0: IOS-spill de har anmeldt også, for de er også oppdatert. Jeg opplevde jo det der med som sånt tromsus-spill jeg lagde på jeg er anmeldt på IOS. Et sånt en ordspill som var skikkelig, skikkelig revet. Som jeg ga to terningkast to. Og så altså, halvannen måned så hadde de jo... Jeg ga ut en patch som fikk seg alt det jeg lagde på i anmeldelsen. Mhm. Men jeg kunne jo ikke gå tilbake i Aftenposten sin papirutgave og endre det. Nei,
1: det var ikke World Feud.
0: Nei, det var... Jeg husker ikke hva det heter lenger. Det var skikkelig revet av sånne ordspill. Men det, det her handler jo om resurser ikke sant? Vi, hvis du sitter sånn som Polygon og har en digge stab, så kan du ta deg råd til å det på utvalgte titlar Men du anmelder jo... Uh, ja, det er vanskelig. Du anmelder jo kulturprodukter der og da, altså anmeldelsen gjelder jo for produkter der og da. Det, det er jo veldig vanskelig å gjøre det på noen annen måte.
2: Jeg synes i MMO-spill så er det lov å, å revidere har blitt i i sammenheng med en expansion som kommer.
0: Da ja, det, på MMO-spill, der føler det er to måter å anmelde dem på. Det ene er... Uh, en slags uh, race Du vet, visst du ska hitta et ställe att dra på ferie, så läser du lite sån race om en villa i Holland och sånt och ting. Och finna ett fint ställe att resa till. Det där, det helt legitimt att använda det. Jag har på når den er ut. Du spiller det i 30, 40, 50, 60 timmar, kommer dig så långt du kan og så säger du, "Fortell då lite vad som den upplevelsen var." Och så har du den där seriösa MM-anmälan. Och det är en race Det är en flyttguide. Eller här är ett land du kunde tänka dig att flytta och bo i. Og da må du vite mye mer om landet. Det er ikke bare en ferie. Det ikke, skal det ikke bare dit i noen timer. Det skal det dit i mange år. Da kan du ha en mer sånn utrolig grunnig anmeldelse av endgame og alt mulig som skjer. Jo, men samtidig så er det sånn som World of Warcraft da, som som altså,
2: selv om du bare spiller fremdeles uh, level 1-60 og du kun spiller det egentlig i uh, oppstartsbyen som du kunne spille 2004 så er jo opplevelsen Helt annerledes nå. Altså, ja,
0: derfor kan man lage sånne halvårlige reisebrev fra, ja. fra for eksempel MMO-et. Der man oppsummerer hva som har skjedd siden sist, der, hvordan det er nå, vad som er bedre, hva som er verre og så videre.
2: Det er grann. men det er det jeg også mener. Med, men nå kommer jo faktisk tilleggspakker ganske eh, årlig også til disse spillene her. Ja. Um, men det er i hvert fall en mulighet hvis ikke enda skriver disse reisbrevene om katt og foreslag, så er det også en idé å... Ja,
0: men ny anmeld... Jeg føler meg leie å feil å kalle det en ny anmeldelse. Det ja, det er ikke en ny anmeldelse, men at du... Reisbreven er virkelig fin betegnelse. Ja, men du
2: gjenbesøker
0: det samtidig som du
2: evaluerer uh, Expansion, så jeg synes jeg det er greit da. Gå tilbake og snakke litt om hva som har skjedd til det siste.
1: Ja, jeg synes på nett da, hvis det en stor nok titel, så er helt greit å gå tillbaka Jeg har ikke noe det, men det... ja. Ressursene er vel nøkkelordet her, som sånn dere sier. Å. Men så,
2: du, så spør jeg deg selv, no, når er et spill klar til anmeldelse, da? Ikke sant? Skal du liksom vente til de har... Først så lanserer det, og så skal det liksom få... Det sånn som er dette ordspillet, da. skal de da få åtte år på å fin polere det etter lansering, før de kan se si, nå får du lov til å anmelde, for nå er alt på plass, liksom. Åtte altså, år
1: er en bra modell, ja.
2: Men, men i det ene lanserer et spill, så har en egentlig sagt at nå er det klart for markedet. Nå, er det, nå mener vi at det er klart for lansering. Og da kan det komme etterpå og si, ja, vi var jo ikke ferdig med det. Så ok, da skulle det ikke lansert.
1: Han, eh, PaxGhost, eh, har spørsmål til deg, han som skal til Essenspiel. Hva du ser frem til, Lura på? Han ser frem til Alchemist, Tragile Looper og Fields of Airy. Arie, eller annet sånt. Har du ikke om noen av de her tingene?
0: Alle de som står på lista med bra, bra valge Pax Ghost. Jeg ser, eller Fields of Arle, det, heter. det er det er han der Uwe Rosenberg, og er så stor, han er, han er selvfølgelig definisjon på tyske brettspill. Det er sånn der, Fields of Arle, det handler vel om å gå det det hörs så otroligt kedigt ska gå och så gräs det är bara sånt totalt uh, banalt uh, tysk uh, gå harveste ting och bygge bondegår. Eh uh, men han är uh, ju en legende Rosenberg så jag måste ju checka ut det. Nej jag uh, akkurat bint på listan med överallt jag ska checka ut. Det bynt igår kväll för det är ändlig det nytter ikke å begynne så lang tid før, fordi folk legger til spill helt frem til de siste dagene før. Så jeg går igjennom alt nå som er annonsert, og har krysset ut ting. Så Castles of Mad King Ludwig, den gleder jeg meg egentlig veldig mye til, fordi den er laget av han som lagde Suburbia, som er sånn SimCity-spill, og der skal man bygge sånn fysiske slott mens man spiller. Putte på rum og, og ballsal, og tronsal, och alt mulig. Uh, og så, ja, jeg har akkurat begynt Dice Brewing også skal jeg kjøpe Til en venn av meg som elsker øl For det er et, et terningsspill Der man skal være ølbrygger Og brygge forskjellige øltyper Og, uh, ja. og så ska jeg jo Dikke Dæmonen Det är jo beste spiltitel ever Dick. dicke Dæmonen det, det er ett spill med, med fire eller fem tråder I forskjellige farger da, Som man ska kaste ut på gulvet Og det blir spillbrettet Eller på bordet og så altså skal man plassere brikker sånn på forskjellige, de tror han lager forskjellige zoner da, som man skal plassere brikker i og ta kontroll over og sånn. Det høres bare ut, jeg liker sånne brettspillers som har sånn utrolig enkle konsept, altså å med ting som ikke bare terninger og brett.
1: Ja. Martin Herfjord lurte på som type vapen vi bruker i Destiny. Ei, 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 min type spørsmål. Så prøvde han på hvilken klasse vi vil på. Det er jo veldig mange som klager på det så vanskelig å få gode våpen, dessen. og vi kjenner oss vel alle lite igjen der. Det kan være ganske bittert å få de her Grom-våpene. Det er jo mange som sverger det. Suros er en sånn her Exotic-våpen som mange syns er sinnssykt, sinnssykt bra. Så er det et våpen som heter vex Mythoclast, som er helt sånn kraftig, som mange bare går og bletter vilt med i Crucible. Men det er nu det er en sånn vanlig Legendary Wapen, uh, Shadow Prize, som du kan få uh, kjøpe for 160 uh, Marks, tror jeg det. Sånn en Vanguard no, Marks. Hva er det?
0: Autorifle?
1: Ja, det er utryfflet. Det er jo, det det de går på i... Spray yes, and Prey. Ja, fordi de skal vel buffe... Uh, Pulsrifle og scoutrifle De er, uh, er mye mindre kraftige Virker som i hvert fall i
2: litt, De skal buffe scout også, Men var det ikke bare noen Sånne pulse rifles Denne bad juju var det snakk om Skulle, mm. skulle i hvert fall buffes Den har jeg liggans Men jeg har ikke begynt å den For den er ikke så bra ja. um, Jeg bruker et uh, jeg, jeg er titan
0: og jeg bruker sverget I auto, auto rifle uh, Fordi det fordi har to legendary weapon, och det är en rocket launcher och en uh, sånn der, uh, så der laserpistole som på charge, jeg husker ikke hva det heter, det er Pulse Rifle. Fusjon uh, Rifle Rifle, ja. Mm. De, de snart oppe på 300 i skade, så det er for så vidt uh, bra nok, men det er Auto Rifle som jeg tar alle kills med som regel.
2: Mm. Ja. Jeg er jo i gang med, jeg har plutselig fått så mye Exotic Missions, så jeg holder på med faktisk to Exotic Missions. Men så har jeg en Exotic, denne Bad Juju, som jeg også fikk på en sånn mission. Og så har jeg en annen Exotic, som heter Hard hardlight som er autoriffeløs, som jeg fikk på, på, på siste plass i Crucible. <laughs> det var ingen andre som fikk nå. Det var en av de første Crucibles som jeg spilte etter at jeg var nødt til å spille Crucibles. Da. Og var kjempetrøtt og sånn, jeg, jeg tror jeg har sånn her 2.14 eller noe sånt Jeg ble skikkelig grisebanker I en mode jeg ikke mestrer da Og så var det ingen som fikk noe unntatt med <laughs>
0: jeg, hadde, jeg hadde en fantastisk cruisebookkamp her noen dagen Der jeg endte opp med 6.5 i kill death ratio Det var jeg ganske nøyd ja, det, det er fint Men jeg,
2: jeg spiller altså Warlock som jeg er veldig fornøyd med. Akkurat nå spiller jeg sånne her, Caller eller Void Dancer, eller nei, ja, i hvert fall Void Warlock spiller jeg akkurat mm. Mm. Det er ganske gøy. Jeg er det vel 28?
1: Ja, nei, jeg har både en Hunter og en Titan, og det er veldig morsomst med Hunter. Nå er det Blade Dancer i Crucible, i PvP, hvor du kan... Mm knuser vilt. Du, hvis du setter i gang superen som uh, blade danser, så kan du bare hoppe fra fiende til fiende, og det er ufattelig vanskelig å treffe. Så kan du ta en fire stakk samtidig, hvis du er heldig. Det er ikke så random som Titan sin Hulk smash, for eksempel.
0: Fett. Ja, ja, ja. ja, ja. Yeah, yeah,
1: yeah. Da må vi
2: prøve med det, som jeg fikser vårt.
1: Ja. Uh, Han og Siptile rakk å spørre hvilke forhold vi hadde til Dreamcast i forrige sending. Vi svarte, ja, svarte på sist også. Ja. Og så lurte han også på hvordan gode gamle arkademaskiner de liker. Har vi noen
2: favoritter derfra? Jeg er veldig glad i gamle pinballmaskiner, arkademaskiner, jeg vet ikke. Jeg har jo en softspot soft for Pong, som er et spill jeg har brukt. Jeg vet ikke mange tusen kroner på gjennom barndommen min. Oh. Uh, Pong? Pong, ja.
0: Pang, ikke, Pang. det er med de to karene neder som skyter opp en sånn her kabel så. opp i lufta som skal sprekke oh, yes. på longa. Så er det
2: baller som spretter rundt på skjermen, som deler ja. seg to, som deler seg fire, og så åtte. Altså. Uh, jeg vet ikke hvorfor det forhenger meg så veldig, men det har kostet meg sikkert uh, en... Jeg kunne sikkert hatt en større leilighet nå, hvis jeg ikke hadde brukt så mye penger på den. <laughs> Oi, millioner hadde jeg brukt.
0: Jag vill tro det miljoner ja. <laughs> jag jag älskar arkadmaskinerna. Det var mindre när jag hade eller för egentligen jag fick komma i var 64. Det var nå i Harsta som hette American Chicken and Burger som var i centrum av Harstad, de lagde, Det var første ett sån där fast i Harstad, De hade ett gigantiskt bakrum som i starten var fullt av arkadmaskiner. Det hade de Det var slutet av 70-talet då. Så det var alle, masse gamle greier, og starten av 80-tallet, og så ble det litt mindre sånn, arkaderom etter hvert, men også etter jeg fikk kommet 64, så dro jeg jo alltid ned dit for å se på hvor fantastisk bra grafiken eh, kunne bli i forhold til det jeg hadde. Jeg husker de hadde 720 grader her, de hadde arka nå, hadde supersprint, men den kuleste maskinen i noen gang hadde der, tror jeg var Gauntlet, fordi den var så utrolig svær, og det å se fire sånne store ungdommer står rundt den og spiller og samarbeider og sånn, det var, var veldig kult
1: mm. Min favoritt arkademaskinen så er engleren på en sånn gigantisk spillhald i London, hvor du kunne sitte en firestakk i lag i nede, det var nesten et svært rum, og så, jeg tror jeg på om det var Namco som hadde laget det du var, du var pilot, eller alle var sånne gunnerer i et svært romskip, og så var det 3D-grafikk. Det var vel noe av det første sånne store 3D-grafikkreieret. Jeg aner ikke det heter i spillet, men det mynte litt om en sånn her... Det var sånn on-rails, du flyger rundt i verdensrommet bare, og bare skyter masse ting. Det var bare sinnssykt imponerende for en dude som hadde en gammel Amiga hjemme i, på gutterommet.
2: Ja. Har vi en, en favorit pinballmaskin, Eller skal vi spare det til et senere eh, Leserspørsmål Littespørsmål
0: Du kan jeg, kan jeg bytte Jeg kommer jo på et spill Jeg har ikke bare fått fortalt det For jeg kjenner en som heter Martin som spilte i Japan Men det er et sånt spill der du skal være sin av pappa Et alkadespill Fordi det er en skjerm da Og så er det et sånt bord sånt trebord, Som stikker ut av maskin da altså det er fire elever da i første så sitter og spiser middag med familien da altså når unger bråker og sånn så skal du slå knyttet dem sånn hardt i det bordet og da rister hele bordet på skjermen inni skjermen da med koppa og glas og alle ser sånn redd bort på deg da altså det blir altså, det, omgjør å finne det perfekte bordet i eh, tidspunktet for å klikke helt og da skal du ta under bordet og så skal du slå det opp i luften så du velter i, i spillet så bare flakser det bordet opp og familien blir livredd da så det er fire sånne scenarier i det spillet der skal bli sint det, ja, det ikke, Jeg tror er er det er mitt favoritt altså, altså, jeg, jeg, er men på... Bare beskrivelsen Og den videoen jeg så på nettet Var nok til som overbevise om at Det må være det beste alkalespillet
2: Er du ikke på, på restauranten også? Det er litt det. Sånn,
0: uh... Ja, fire forskjellige brett Ja, riktig Veldig
2: god
1: idé <laughs> Bra spørsmål fra Subtiller Confusus90, våres uh, mest rofaste lytter, spør hva er det merkeligste brettspillet vi har prøvd noen gang? Mm. God fråga, Confusus. Yeah.
2: Det er jo et spørsmål Jon Kato, føler jeg veldig umiddelbart.
0: Mm. Tja, det er nok en merkelig brettspill, men han, når vi var i uh, USA nå sist, Lars, så kjøpte jo Morvan Frank kjøpte jo selvfølgelig et sånn her Dominion-aktig japansk kortspill der i stedet for at du skal drive og bygge landsbyer og leie soldater og, og alle sånne vanlige kort, så er du en sånn her house lord som skal leie en masse japanske maids til å betjene det at det er akkurat samme spill som Dominion bare at er en masse sånn her overseksualiserte manga-tegninger av jente i maid-uniformer med gigantiske pupper som du blir på da. Det er Er de kontroll over sin egen sexualitet i denne settningen ja, her? Det, <laughs> det vet jeg ikke
2: Skal vi ikke se Martin
1: Herfjord lurer på hva er beste partyspiller for tre og flere, han liker selv. King of Tokyo og Gloom. Og da tenker han vel på bretspill.
0: Da er det Cards Against Humanity, da. Mm,
1: det er kjempebra. De har nettopp... feiget veldig ut. Du vet
0: at uh, over halvparten av de kortene som var med i opprinnelige Cards Against Humanity har de fjernet nå. Ser du det? Ja, det, det er sånn kort uh, som de mener er overstreken. Om transpersoner og... Uh, kröpplingar og såna ting. Det var lite morra med det. Är ju det är förbutte med att du går och fiskar.
2: För det ser ju lite att halva parten av korten är trukket
0: tillbaka när vi första 50 av korten bytta ut med lite safer varianter
1: de der i, jeg kjøpte jo fire sånne expansion-greier i USA, det var mye rått der, og så var det en kompis som köpte kjøpte hoveddekken, og der var en veldig tamt, det var utrolig kjedelig, så kanske det var en sånn nyere version. for det var
2: merkbart mer gørr enn de der kortene i hoved hovedboksen. Så da ble det jo Cards Against Depravity, i stedet for Humanity, med andre ord.
0: <laughs> Men hvis, hvis jeg skal anbefale noe nytt, så dere kan spille sammen, så gå, et, gå for Doomtown uh, Reloaded, det er sånn Cowboy-kortspill, der man kan spille opp til fire, der det handler om å ta kontroll over en by. Det er ikke rent kortspill, fordi man flytter de kortene liksom rundt på bordet, man går in i, i husene til hverandre og prøver å ta kontroll og sånne ting. Så det er, det er en veldig kult kortspill, fordi det har alle kortene er jo folk, eller hester, eller items, eller hus og sånne ting. Men også oppe i hjørnet så står det for eksempel kløver tre, eller spar fem, eller det de har som vanlig kortstokkfunksjon også, da. Så alle skytedueller, da spiller man poker. Så da man fem kort, og så omgjører man å få den beste pokerhånda. Og kan man ha, i du en skjuter, for eksempel, som har to sølvkuler, så får du trekke syv kort i stedet for fem, og så velger du de fem du vil bruke som pokerhånd. Og du har bronsekule på en annen skjuter som er med i duelen, så får du diskarde antal kort som han har bronsekule, og trekke opp nye, og så vi har lage beste pokerhånd for å vinne dueller, og det er et utrolig kult konsept, egentlig, i stedet for å kaste terninger.
1: Bra. Skal vi se han tryggve Bjelvåg og han Al-Kjeks har nesten samme spørsmål. Al-Kjeks eh, al, -kjeks, al -kjeks. Gud vet hvordan vi uttaler det her. Hvis vi skulle designe et brettspill, hvordan tema hadde vi valt, men han tryggve Bjelvåg lurer på hva vi hadde laget hvis vi hadde nok penger og ressurser. Eh, hva kunne vi å Eh, produsert selv og det er jo et kjempegodt eh, spørsmål spør du meg mm. tja hva skulle vi lage hvis vi hadde ressurser, jeg ville jo laget ett med masse diamanter, jeg vet ikke
0: jakten var ikke diamant 2 med ekte <laughs> diamant på <laughs> Fidmark-sida
1: ja. jakten på gullet det er jo mye gullgraving og mineraler på på Fin svide Ja, kanskje det har vært noe. Kanskje vi skulle lage det sånn uh, urfolks bredtspill med litt sånn sjama. Jeg, jeg,
0: jeg liker veldig godt rom i bredtspill. har mange bredtspill. Kule sånne space, exploring, uh, combat. Så jeg tror dere har laget noe i rommet. Også noe med uh, noe som er fokusert på samarbeid og kaos. Litt som sånn Space Cadets, som er veldig artig i samarbeidsspillet.
2: Jeg kunne vel tenke meg et litt mer tegneserieaktig, humoristisk spill med problemlösning og litt sånn kreativ, gård som krever at man samarbeider for å komme frem til kule løsninger, og som er humoristisk i bunn.
1: Ja, det må ha blitt noen greier på vidda der, med litt sånne sjamana som kunne være litt sånn powers, og så skulle man greve etter gull og... Diamant, ja. altså kanskje du må utnytte, du må liksom sørge for å stjæle rettigheter til land og vann fra samer og drive ut i de der de som driver med reindrift og sånne kjedelige ting. Det er det, jeg tror, for guld der. Skal søke samme ting om uh, midler om en gang.
2: Ja, tror ikke det ble noe problem. <laughs> Alright.
1: Uh, og hvordan brettspill skulle vi ønske vi hadde stått bak? per
2: Trygve Bjellvag. Schack. Definitivt. Alltså han har varit så rigg. Vad tänkte jag schack med? Vad
0: royalties vart schack med? Magic the Gathering kanske. Ja. Cooly det uh, förli det har satt större spår efter sig än något annat uh, ja. The Dungeon and Dragon som Magic the Gathering också. Liksom.
1: Mm. Ja. Ja, Parkstone,
0: ja. mmm Monopol. Ja, det
1: har fint att funda
0: på. Poker, eller kortspel, det kanske. Ja. Mm. Det måste ju skitnamn Parker, för det är Parkerbröderna. <laughs>
1: <Royaltis. Jule. laughs> uh, ja, ska jag skade funda på kortstocken. Oj. Det
2: Royalties, jul.
1: ja, ska vi se da har vi sluppet upp for uh, brettspill-spørsmål, tror jeg, da. Så du lurer på vi skal bare kutte der, og så tar vi resten neste uke. Uh, på
2: det er vel et uh, brettspill-spørsmål her, med HeroQuest. Ja. ja,
1: er det et brettspill, altså?
2: Jeg det var. Uh, HeroQuest. Er det et brettspill? Det er et brettspill, ja. Der har vi det. Tom Willem, Ødegård. Hallo, Tom. Ska jeg lese det opp, siden ja, han spør om vi har spilt Hero Quest Han husker at han elsker som Liden Men det tok så sykt lang tid Å sette det opp Å forklare for andre At uh, flestparten av de han vil spille med Ikke gadd å spille Når alt om siden var satt opp var <laughs> Jeg
0: spilte det aldrig Men jeg kjenner til det Men det er, det er et problem med mange bredspill Jeg har noen som tar opp mot en time Å sette opp det er et finsk sånn. <tøk> Unnskyld et finsk romstrategispill, som har enormt mange komponenter.
1: Ja, for mye heroin før sendingen, sånn går det.
0: Men det er, eh, jeg synes jo det er kos, så det er sånn jeg ofte gjør før folk kommer. Også, ofte, også når jeg skal ha nye folk som skal spille spill de ikke har spilt før, så jeg, jeg, det verste man kan gjøre, det er å kjøpe et nytt brettspill og så drar man hjem folk og så man seg ned og opp til esker så setter opp spillet ja, nå skal jeg begynne å lese boka mens vi skal begynne å spille det er, ja. er katastrofeoppfinnelse så man må være veldig godt forberedt så jeg leser ofte boka ganske grundig <går> og så lager jeg en sånn tutorial i hodet mitt med hvordan jeg vil innføre det for å spille opp ja. ja, godt valgt uh, hoster litt mer tror jeg vi uh,
1: snurrer igjen uh, Postkassa for denne gangen, altså. Er... Vi har på nesten nøyaktig i to timer. Jeg vi er fornøyde, da gjør vi ikke det, Magnus.
2: To er bra. Ja, to er optimalt. Det er egentlig det vi alltid burde være på. Men, um, så, du er det ikke ny rekord her, for en gang skyld?
1: Det er ikke det. Vi hinder Men, på å forhindre en ny rekord.
2: Er ikke det egentlig en ny rekord? At vi har klart for en gang skyld å ikke ta ny rekord i lengde på Lollbya?
1: Da klarte vi å få en ny rekord likevel.
2: Jeg synes, vi det. Jeg synes vi gjorde det. Vi må snart lave uh, en egen rekordbok hvor vi fører opp sånne som det.
1: Ja, så må vi ikke sette rekord med og ikke si at vi er fornøyde med spørsmål vi fikk, og folk må gjerne sende inn kommentarer av hey! neste uke, så blir det enda mer bredt spill, for da har Jon vært og gasser seg med ja, vi får se om, om vi med
0: det å rapportere fra Tyskland. Da sitter
2: du, så, da sitter du med terninger i øynene når du kommer tilbake her og blir kommet til å være så, <laughs> ja,
0: reng, klar med jeg nye... Jeg tror jeg, jeg hosten min tar overhånd, så jeg tror vi er nødt til å slutte av. Oi, sånn. ja. Da har vi fått ebola eller ebolol, ja, det som det mye. heter i vår <laughs> redaksjon.
1: Åh, oh, ja. Yeah. Jeg var jo innom sykehus i dag, og det er det jeg vasket hendene grunnig i, fordi jeg er livredd å være innom sykehus nå for det. Herregud. Det er ikke noe ebler oppe i hars, Jo, jo, jo. <laughs> det, er det er overalt. Nei, men
2: det kommer med
0: Afrika-ferger. <laughs> <laughs> ja, det är oppført til juleferger. Nei, vi må slutte av i dag. Det har vært en hyggelig, brettspillfokusert sending. Vad ska være tema neste uke? Ja. Jeg vet ikke helt Jeg tenker vi kan høre om uh, Han uh, godeste Tørnqvist uh, Ikke han der på VGTV Men han uh, Ragnar 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 Kunne være uh, gjest Fordi han uh, lanserer vel drømmefall neste uke Ja, de skal lanseres fest nå på torsdag vel ja, så... så da er det jo da rett det. Ja, ja. Da, da hører vi vi med Ragnar Og så blir det forhåpentligvis drømmefall special neste uke Du kan følge oss på Twitter <laughs> då dandra mota avsättningen. <laughs> du kan för oss på Twitter. Jag heter
2: Magnus Tellessen, Johan Cato heter Flexnes och Lars heter Lars Rullsen Etor, visar vi oss korrekt?
1: Gör det. Vi er också på... på
2: Facebook. Det kan du community manager kanske ta reda på
1: Nei, vi er jo bare å oss frem på Facebook Så ja. har vi en genial hjemmeside Den må folk
2: sjekke ut ja, for Lollbøa.no, forhåpentligvis så ser du Faktisk oss Snakke live på Livesending på Lollbøa.no Hvis ikke kan du gjøre det neste uke
1: Yep Og så er vi på At Lollbøa på Twitter Vi er på ja. LO Er vi der
2: Um, ja, det er vi kanskje ikke enda Men det kommer Det kommer Det, kommer, det, kommer. Um, um, det er fremdelen slik jeg for sent Og bli med i lullboa klan i Destiny Det er bare å finne på Bungie.net Og eventuelt hvis du har lyst på venner i Destiny Gå inn på Facebook På Spill Date med Lull Som vi har sammen med våre Overlords uh, Red Crew
1: Det stemmer på en prikk Hva dere skal gjøre nå Jon skal hoste, Magnus skal... Jeg
0: må gå og drikke litt vann. Ja,
2: Jon skal drikke vann. Jeg tror jeg også skal drikke vann, eh, tenkte jeg. Og kanske spille litt til Xbox, hvis jeg rekker
0: det. Jeg tror jeg
1: skal se Helgas uh, formulererløp i opptak fra... Hvordan var
2: jeg? Røsland, hva da? Spennende. Spennende. Ja, da.
0: Det høres ut som en bra avslutning av kvelden, og da takker vi for å følge denne gangen. Takk til alle som hører på oss, som holder ut all skitpratene våre. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra! Ha det bra! Har du et enkeltpersonforetak eller en
1: liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.